0: Encuéntrate con aquello que más te gusta.
1: Comunícate.
0: Radio Mar del Plata arroba gdsradio.com.ar. te de todo menos de la música. Radio Mar del Plata La radio que nos une La radio en todo momento
2: GDS La radio que nos une
4: Bienvenidos a Hablemos de Salud, entre el almuerzo y la siesta. La propuesta de cada sábado en el cual todos aprenderemos un poco más de salud, bienestar y calidad de vida. Lamentablemente, ya hace, digamos, para un año y nueve meses que venimos hablando acerca de la pandemia relacionado con el COVID-19, que uno dice, para esta época ya tendríamos que dar algunas noticias de alivio de la pandemia que están mermando y que se va disipando. Bueno, lamentablemente no es así. Eh, algunas personas eh, de buena intención a veces comentan pero otra vez van a hablar de la pandemia, del COVID-19 y la verdad que si no hablamos de esto en un programa de salud, un tema actual, ...que la gente está pendiente... ...de la última información... ...que le podamos compartir al respecto... ...¿cuándo vamos a hablar de la pandemia? Es el aquí... ...y el ahora... ...la diferencia de nuestro programa... ...Hablemos de Salud... ...junto con GDS... ...que el propósito de este programa... ...relacionado específicamente con la pandemia... ...es compartir... ...buena información... ...no información tremendista... amarillista, basura... ...sino entregarle a los radio escucha eh, ...la mejor información que tenemos... ...de los distintos avances de la pandemia... Eh, ...los tratamientos, eh, vacunas, etcétera... ...para que en base a esta información... ...cada uno pueda tomar la mejor decisión personal... ...que crea conveniente. La verdad que mi caso personal... Eh, me gustaría hablar de otros temas, claro que sí. Hace um, poco más de un año y nueve meses, eh, para marzo del 2020, ya teníamos en carpeta empezar a hablar de muchos temas variados para compartir con nuestro Radio Escucha. Pero la pandemia nos pasó por encima. Y tuvimos que relegar eh, muchos de los temas que son muy interesantes ...de distintos avances de la ciencia... Eh, ...en varios este, tratamientos... ...que se están generando para combatir... Eh, ...distintas enfermedades... ...mejorar algunas patologías... ...hacer que la calidad de vida de las personas... ...sea cada día mejor... ...pero mucha de esa información... ...la hemos tenido que dejar de lado... ...aún así... ...ustedes saben muy bien que en todo este tiempo... ...siempre compartimos alguna información... ...para que no sea todo COVID-19 y pandemia... ...hemos hablado mucho del cerebro... Eh, ...no al grado que quisiéramos... ...porque hay mucha información que se está descubriendo... ...acerca de esta máquina más perfecta... ...sí, y más compleja del universo... ...que es el cerebro humano... ...ustedes recordarán que hemos hablado... ...de distintos descubrimientos que está teniendo la ciencia... Hemos hablado por ejemplo de las piedras del riñón, de la hipertensión, la diabetes y otros temas como para quien dice eh, compartir una información un poquito más variada. Pero en el día de hoy no es el caso, tenemos que dedicarnos pura y exclusivamente a hablar a todo lo que está relacionado con la pandemia, la vacunación y los aumentos de casos, especialmente en los que está relacionado con Europa. Eh, lo que vamos a compartir en el día de hoy está hablando que el nuevo epicentro de la pandemia parece que estaría centrándose en varios países de Europa. Prestemos atención a algunos informes porque eso es un espejo de lo que puede pasar en Sudamérica, lamentablemente. También vamos a hablar acerca de algo que hace poco más de un año y medio no teníamos, que son vacunas. Ahora el tema es cómo combinarlas, cómo mejorar su inmunidad, eh, cómo hacer para que las vacunas eh, duran más tiempo en cuanto a su inmunidad y anticuerpos. Así que hoy vamos a hablar acerca, por ejemplo, cómo fue diseñada la vacuna Sputnik v, está muy interesante acerca de la combinación de vacunas un tema muy sensible especialmente para los padres o aquellos que eh, tienen como tutoría a, a niños a su cuidado la vacunación de los mismos contra el COVID-19 sabemos que nuestra radio escucha eh, siempre prestan atención pero hoy hay una información eh, muy variada pero a la vez muy relacionada un tema con otro así que lo que podemos llegar a decirle, que para que no se pierdan nada de lo que vamos a compartir, en el día de hoy le sugerimos que preste más de la acostumbrada atención. Porque hay algunos eh, temas que se hablan que si uno no los hilvana o los relaciona uno con otro, capaz que se pierde. Entonces, tiene que estar muy atento al desarrollo de algunos este temas que vamos a tratar para, eh, digamos... Eh, no quedar ningún bache, nada aislado para poder relacionar una información con la otra de hecho todo esto queríamos compartir también que hoy es un, un día especial porque estamos por supuesto con los cuidados del caso en el estudio central en vivo, pero en el estudio central tenemos a alguien acá no sé si le vamos a dejar hablar vamos a ver, está portando bien últimamente, así que bueno le vamos a dar un poquito de aire, a ver qué tiene para contarnos. este A Guillermo San Martino, bienvenido.
3: Hola Gaby, ¿cómo estás? No, yo me quedé dije, ¿me diste aire o no me diste aire? Por eso, acá estaba contestando no, un poquito, a, no, más, a... un poquito nada más. Un poquito, un poquito. Bueno, estaba contestando acá a los oyentes, que ya están ahí prendidos a la, a la radio. Eh, Mirta, acá del barrio... Estación Norte, que dice, sí, sí, escuchando el programa, pero con mucho calorcito, 27-7, mira, nos da el pronóstico, Mirta. Eh, y sí, hoy va a ser un día también como el día de ayer, con, con mucho calor. Eh, recién en la producción eh, estábamos escuchando los, los, los números, que yo no había prestado atención, no había escuchado ese mensaje que me enviaste, de la cantidad a nivel global, ¿no? Porque viste que se habla mucho de Rusia y de Estados Unidos. De Brasil mucho, no tanto, ¿no? Tenés que escuchar, no no sé si te parece, Brasil es como que... ...no sé si por una cuestión de no asustar... ...o que no están hablando tanto ahora...
4: ...no, no, es ¿no? cierto... ...y también eh, espanta la cantidad de muertos de México también... Eh, ...de India... Eh, ...que yo... Eh, ...también haciendo caso un poquito a consejos de algunos profesionales... ...porque a ver... Eh, ...uno hace este programa con mucho gusto... ...con mucha pasión... ...pero también hay un desgaste radio escucha ...entonces yo también a veces tengo que parar un poquito la pelota en algunas cosas... Porque uno si no se pasa de vuelta. Eh, si bien siempre eh, he tenido en cuenta las cifras de infectados y de muertos a nivel eh, mundial, hacía un tiempito que no miraba algunas eh, cifras puntuales de algunos países. Sí, 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 sí. Y, y realmente, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, yo me había quedado en 600.000. Ahora tiene 745.000 fallecidos. Eh, eh, son 150.000 personas más, no es 2,50, digamos, ¿no? Y de Brasil eh, pasa a los 600.000, mil, casi 610.000 mil. Sí. Eh, en Rusia más de 220.000, mil, en México llega a 290 mil, en India 457.000 mil. Entonces, eh, a veces, eh, no es que yo alarmar, pero a veces hay que tener presente estos números para ver la gravedad y la magnitud de esto que realmente nos viene azotando eh, hace años. Lo único que tratamos con nuestro programa es tratar de dar la mejor información para que estén eh, al tanto de las, de las mismas y bueno, para que tengan buena información, ¿no es cierto?
3: Sabes que una de las cosas, el otro día estuve por el centro y ahora observo, como antes también, viste que siempre decíamos, ¿no? vos también sos de observar mucho, y pero ya pasó cuánto un mes justo no de sí. que en la República Argentina dijeron barbijo en la vía pública te lo puedes sacar no dijeron no lo puedes usar o no y me gustó la cantidad de gente que tenía el barbijo como que iba sumando viste decía sí, a ver sí, sí. a ver barbijo 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 sin barbijo, barbijo. Sí. y era más la gente que lo tenía en pleno centro estoy hablando peatonal San Martín sí. eh, eso me alegró por un lado, ¿no? Eso por lo menos digo, mira vos, ya pasó un mes de. Y, y el calor, aparte que fue el día de calor, ¿te acuerdas? Que nos encontramos sí. por ahí, fue el sí. día de mucho calor. Sí, sí, sí. Entonces vos qué podés pensar, calor, la gente se va me saco el barbijo! Mismo quien les habla, bajo del auto, lo había dejado estacionado a, a unas cuantas cuadras, y no había tanta gente, y de pronto llegó a Lugro Independencia, pues fui haciendo, dejé el auto estacionado, fui haciendo diferentes cuestiones laborales, y dije, listo. Casi luro Independencia, empecé a ver colectivos, gente acá, saco ah, el barbillo. Hasta que
4: llegó un alma salvadora que le invitó un helado, ¿no? Sí, sí, no, ah, no, ah,
3: no, no la esperaba esa. Ah, alma. Bueno, no, no, bueno. La verdad que ese día no, no, no la esperaba. Eh, y sabes que me puse contento eh, con estas pequeñas cosas de la vida, ¿no? Que digo, por lo menos la gente se está cuidando. Pensando en cómo va a ser la temporada, ¿no? Sí. Y esto que me diste una noticia ahora, que después la vas a dar vos cuando quieras, pero... Que están abriendo demasiado, ¿no? Sí, eh, ah. Sí. Demasiado todo. El, el, el famoso aforo, la, la, la cantidad de gente que puede entrar a un lugar o al otro, cada vez lo están extendiendo más. El otro día hablaba con la gente del teatro, Gaby, sí. y ya están hablando de un 70. Y hablando de un 70 estamos hablando de la normalidad total, casi, ¿no? Sí, y sí. eso no me gusta tanto. No eh, eh,
4: Bueno, queríamos contar, porque la gente quiere saber de uno también lo que hace y lo que no hace, ¿no? Le interesa a la gente... Sí, es poco que choluro, sí. ¿no? Pero bien, digo. Bueno, ¿no?
3: No, bien, bien, eh. sí. Es eh,
4: bueno, el doctor Anduvo algunas veces por capital después que se permitía el viaje, por supuesto. ¿no? Sí, sí. Eh, si bien hasta hace unos 15 días atrás, todavía en capital era obligatorio el barbijo en la, eh, la vía pública, ahora ya no. Igual la gente no se rebelaba, eh, usaba el barbijo, aún como dice Guillermo, gente muy joven.
3: Sí, joven, joven. muy joven sí, sí. con
4: barbijo. Eh, así que la gente está consciente de lo que tiene que hacer por más que no digan que van a liberar todo cada uno debe saber cuál es la decisión que debe tomar para la protección de uno sí. ahora tenemos lo de la variante Delta que vamos a hablar justamente uno de los informes que está teniendo Epicentro en Europa ahora según el informe que vamos a escuchar eh, no vamos a adelantar mucho pero sí se viene para acá Ahora, ¿cómo lo va a atacar el gobierno argentino a la variante Delta? Yo les voy a dar este, la fórmula que tiene, A mí no me importa del partido político que sea, claro. Estamos hablando de la decisión que toma un ministerio de salud. Un ministerio de salud, de, salud, de, salud, de una salud, nación. Que puede sí. ser del gobierno este, el gobierno anterior o le que venga. A mí no, no sé si se me entiende lo que quiero sí, decir. Sí, sí. Bueno.
3: Porque aparte, para hablamos sí. de esto. Un ministerio de salud en el cual a nivel nacional tiene un gobierno, a nivel eh, Ciudad de Buenos Aires tiene otro. Es decir, que va a ser... Yo me imagino que van a, va a ser en común acuerdo, ¿no? Sí, Con las, creo que me, sí. Me imagino. Creo no que sí.
4: Bueno, a partir del 16 de noviembre, dos días después de las elecciones que tenemos acá, llamámosle de intermedio, como le llaman acá en Argentina, para diputados y senadores, qué decidió el Ministerio de Salud 100% de aforo en espectáculos públicos no solo en partidos de fútbol así que pueden, digamos, en la cancha de River que entran 70.000 personas para decir algo 70.000 personas
3: pero sabés Gaby que, eh, bueno yo he ido a la de River vos también, pero no creo que haya sido tan apretado como yo fui la, en el 2019 en diciembre, así va a ser todos apretados por una puertita chiquita como es una locura
4: Sí, yo he estado en la cancha de río con mil personas y mil personas también. Yo
3: estuve en la, en, la, en la norte, ¿no? En la norte, pero para acceder, digo, ¿eh? para acceder, sabes que era un pasillito? Que yo digo, pero ¿por qué no abren un poco más?
4: Sí, sí. Es una
3: locura. Sí, sí, sí. No eh, es una locura en medio de una pandemia, es una locura. Que sí, la gente sí, en,
4: en vista que... Eh, eh, la misma ministra estuvo reconociendo esta semana que de a poquito se están incrementando los casos pero no le preocupa porque como están vacunados no va a haber este consecuencias graves pero
3: ¿sabes lo que yo escuché en la voz? que después capaz que la escuchemos eso, eso que va a decir eh, porque aparte era, era como una entrevista ella estaba en la calle el, eh, la gente en el estudio pero yo que a veces suelo escuchar la, la, la voz de ella no era lo que decía ¿qué voy con esto? Si, que si, si fuera por ella si fuera por ella, ella estaba como preocupada. Yo la noté preocupada, pero lo que decía no era de preocupación. No sé si me entendés, Gaby. Sí. ¿no? Eh, una cuestión de que lo que pensaba para mí era que sí, es un dato que la, le preocupa a ella, porque ella es la responsable, al fin y al cabo. Sí. Aunque le digan, sí, abrí esto, abrí lo otro, sabemos que esto se está haciendo por las elecciones sí, claro, de noviembre.
4: Claro, pero ¿sabés lo que...? Eh, eso que decís de Carla Bisotti que a mí siempre me agradó te acordás al principio sí, cuando eso, estaba eso, de sí. viceministra porque en realidad el ministro Jimé, Jiménez González García no hablaba nunca hablaba de ella, ella hablaba siempre o sea. me gustó, lo que pasa es que ahora ya la adoctrinaron, viste, le, le las pusieron como en caja como quien dice vos tenés que decir sí, eso, eso es, tenés sí. que se hacer nota eso, eso. Se nota. por eso como vos decís está incómoda ella, yo
3: la no incómoda ¿por por porque porque ella esto. no estaba en una conferencia de prensa sino que estaba en una entrevista ...en la cual la bombardearon con preguntas en siete minutos más o menos... ...porque estaba como a las corridas, se notaba sí, que
4: estaba... Tenía que ir para otro lado, creo... Tenía ah, que
3: ir, sí. y dice... ¿Le puedo hacer una más? Y le terminaron haciendo como tres más... Sí. ...y en una de esas estuvo esta pregunta... ...y yo la noté como que sí, para mí está preocupada... ...pero qué va a decir, vienen las elecciones... ...viene la temporada de verano... ...vienen un montón de cuestiones... ...debe estar presionada, pero... ...porque claro. después sí, en marzo, abril... ...hay un rebrote... Hey, la culpable va a ser ella La cara visible es ella
4: No, yo te diría un poquito antes, antes? Uy, bueno, Dios mío Ahí vamos a escuchar después Pero el tema, saber por dónde pasa? Si hay consecuencias por liberar todo sabe a quién le van a echar la culpa? A la oposición ¿Por qué? Porque la oposición siempre estuvo en contra de la cuarentena Siempre estuvo en contra de las restricciones Como diciendo, bueno, ahí tienen Pero no es así
3: Bueno, pero te, te acoto algo más en la cartelería la, eh, la que está haciendo campaña es el oficialismo. Dice, volvemos a la cancha, viste que ahora está sí, el sí, sí cambiaron sí. de, de propuesta, dice, sí sí, sí, sí volvemos a la cancha, sí esto, sí, sí lo sí, otro. Sí lo otro, sí. No, no, ahora, tanta la oposición que lo pedía en un primer momento, como lo, ahora el oficialismo, van a ser, en, en caso de que suceda, culpables de esto. ¿eh? Ahora, no, es, ahora lo están usando. Esto Ambos, lo
4: ¿eh? digo como un, un humor negro, un chiste. Una de, las de esos spots que menciona así a esto lo otro, dice, sí a los dirigentes que se sienten a una mesa para ponerse de acuerdo. Si sí, ni ellos se ponen de acuerdo, le están hablando de los... De... No, me parece que... No. Me causa gracia eso, Guille. ¿eh?
3: Hay mucha, mucha. No, pero es campaña, es campaña. Lo malo es esto que me decís, que yo la verdad que no, no lo había escuchado. Lo del 100% eh, me parece una locura, porque uno sabe los procesos eh, a la cancha o a un teatro. Vos no llegás con un helicóptero. Tenés que acceder por... Una misma entrada... A veces la gente llega tarde... ¿Te acordás que antes... Que esto había ordenado bastante... ¿Qué le decían a la gente... En los primeros espectáculos de teatro? Venga media hora antes... No venga sí. sobre la hora... ¿eh? Porque sí. se tiene que sanitizar... Sí, sí... ¿Ahora cómo haces para controlar? Eh, no se puede controlar... Ya está... Eso no, lo perdiste...
4: No, no era, Es de es esta semana... Ahora... No sé si... Más o menos el miércoles lo habrá dicho... Por ahí más o menos... Es, es fresquito esto... Desde ahora... Eh... Así que bueno, está todo bien, vía libre, no hay ningún problema, está todo bárbaro, genial. Eh, sí quería comentar algunos detalles adicionales. Viste es que ahora tenemos mucho calor.
3: Eh, bueno, Mirta, nuestro oyente, dijo 27.7. Bueno. Acá, acá tenemos, sí, sí, lo mismo. Eh,
4: escuchando a un eh, especialista, especialista en el área de meteorología, que uno le dice que es eh, golpe de calor. Eh, para nosotros parecería que sí, porque saltó de algo que veníamos frío y de repente subió la temperatura de golpe. Pero para que sea golpe de calor, también tiene que estar alta la mínima. No sé si me entienden lo que quiero decir. A no ver, solo
3: la máxima. Aclárenlo un poquito. A ver. Ah, la, bien, a ver.
4: Ah, por ejemplo, ¿cómo es? él dice: Más o menos, si hay treinta eh, y pico grados de máxima. Sí. La mínima tiene que estar en 23 o 24, entonces está prácticamente alta también la mínima, pero es, eso no estaba sucediendo, Bien, ¿me entendés? Sí, Subía sí, sí. la máxima, pero no eh, la mínima. Sí. Eso es lo que le llaman golpe de calor cuando hay un calor sostenido, tanto en la mínima como en la máxima. Que a la noche no puedes descansar porque tenés 25 grados. Por
3: tipo, tipo Capital Federal, Entre ah, Ríos, ah, eh, Misiones y más, ¿no? Un poco más.
4: es el detalle que dio el meteorólogo. Bien. Y otra cosa relacionada con el COVID, vamos a arrojar luz a los, a, con lo, lo siguiente. Bueno, ¿se acuerdan que yo dije que soy alérgico a cambio de tiempo? A algunos? Ahora podemos sacar una foto que no, no estoy tan abrigadito ahora, ¿no? Aunque todavía tengo mis recaudos.
3: Igual estás abrigado para los 27 no, grados. ¿eh? No, voy a mar, no, no sea
4: sé, malo, no sea malo. Puedo
3: contar lo que hoy el señor Magnante, unos lentes a la ocasión y una camiseta de manga larga. La vieja camiseta, no, vieja no porque es nuevita. No, la no Una a la moda, eh, color, no sé, ¿qué, ¿qué color es esto? ¿Un azul sí, petróleo? Medio, sí, no sé bien, qué.
4: indefinido el color. Sí, es, una, suele, sí
3: es raro la, el color. Sí,
4: es, es medio...
3: Celestón
4: que... o no, algo así, no sé.
3: ¿Puedo sacar una foto? Ya saco una foto. No, Estás con 7 grados más, me parece. Estás como si haría no, 20. Yo me parece,
4: te... ¿no? Iba a traer manga corta. No, no, no. Pero ¿qué pasa en Mar de Plata, señores? De acá a 2 3 horas refresca. ¿Y después qué hacemos? Viene el viento, la brisa es... de mar. No, no. Es no,
3: precavido. Porque, eh, ¿sabés que hay una tormenta dando vueltas? Que. ¿sí? que no se ponen de acuerdo a los meteorólogos si va a llover o no hoy es una cosa extraña pero bueno bien bien, está bien precavido vale dos veces dicen. bueno
4: entonces está bien voy a lo que eh, la introducción a lo que venía en este tiempo el covid se puede llegar a confundir con las alergias de estación sí, sí. correcto cuál es la diferencia cuando una persona eh, por ejemplo pierde el olfato por covid sí. No está congestionada la nariz, ¿de acuerdo?
3: Sí, sí, sí.
4: Es algo que viene de repente y no hay una congestión, que uno tiene una mocosidad, nada, no, nada. No nada. hay nada.
3: moco, no hay catarro, podríamos decir, no, no nada. hay nada, bien, 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 bien.
4: En la alergia es lo contrario, hay una congestión,
3: o sea, hay, agua, agua,
4: y uno pierde todo. el olfato ahí,
3: sí, porque la,
4: la nariz se le tapa. Sí. Entonces, queríamos arrojar luz, bueno... Hasta que el señor COVID capaz que se le ocurra cambiar y ahora después nos confunde porque no sabemos. Por hoy, por hoy es así. Es ¿no? muy
3: inteligente el señor COVID.
4: Claro, exacto. Entonces entiende lo que estoy diciendo sí, yo, sí, ¿no? Sí, tal cual. COVID pierda el olfato y gusto sin ninguna congestión, ni catarro, ni nada. Tal cual. Alergia estacional que nos agarramos a partir de septiembre, octubre, por ejemplo, sí. que perdemos el olfato a veces, congestión tiene que haber. Perfecto. Entonces es alergia sí. que uno... De arca agua, este, algunos con una congestión más pesada también sí. puede tener, ¿no? Alguno tipo de mocosidad, un poquito más, digamos, para decirlo en términos este, un poquito amables, más espesa, ¿no es cierto? De otro colorcito también puede ser. Eh, sí. Entonces queríamos arrojar luz sobre esto para, más o menos, que tengan un indicio los radio escucha, que no digo ay, no, perdí el olfato, tengo COVID. Bueno, no, pero si estás congestionado. No, no es
3: COVID Uno, Una de las preguntas que, ya, ya que estamos acá en vivo en este sí. Y de vuelta, eh, nos había dejado la semana pasada Fernando Es que él después que se dio la segunda dosis sí. La segunda dosis de AstraZeneca Él siente que la comida Es metálica sí, Siente sí. como que come carne Él contó el caso de la carne Ahora sí. que estoy, estoy haciendo memoria El caso de, de la carne y que la siente metálica él La siente metálica Y, y como que perdió el gusto de pronto Dice, pero esto que tiene, tiene, pero él dice que el parámetro es de. Él tuvo COVID, esto nos contaba porque después en el ida y de vuelta, en el chat le, le estuvimos preguntando. Él tuvo COVID, pero al comienzo de la pandemia. Él no sé, dijo junio más o menos del 2020. Pasa el tiempo y con la segunda dosis le pasa esto. Que no le había pasado ni, ni en su momento, ¿no?
4: No, no, claro, exacto, sí. Es como que eh, pierde Algunos lo eh, pierden el gusto y el olfato parcialmente Y otros lo pierden en total Este
3: lo modificó, es como que él siente, sí, sí. se siente modificado
4: Bueno, justamente unos negocios que fui a un, a un lugar Que es tipo feria, había una chica que hablaba con otra persona Que más o menos a abril y mayo Tuvo COVID parecía Sí Y, y todavía no, no recuperó el, el gusto, el olfato Todavía no lo recuperó Terrible Eh... Y también, eh, que no, no tengo el nombre porque esta información la escuché de pasada, pero eh, es cierto el caso, hay una conductora de un medio de capital que tiene un programa de la tarde en, en televisión en Buenos Aires, que tuvo eh, pulmonía bilateral por COVID, que lo que ella le pasaba es no tener noción de lo que le pasaba, incertidumbre, no saber lo que iba a pasar con ella si iba a vivir, si no iba a vivir... Qué feo eso, ¿no? Feoso, ¿no? Sí. Claro. Bueno, se recuperó muy bien, sí. eh, incluso eh, hablaba bastante bien, con mucha energía, se ve que eh, se pudo recuperar bien, pero son uno de los pocos casos porque la pulmonía bilateral por COVID, en prácticamente más de la mitad la mente dejaron de existir, lamentablemente, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Así que, bueno, tomemos conciencia de todo esto, vamos a compartir el, el, información muy interesante del programa, bueno, vamos a hacer un recordatorio un poco de Maradona, que estarían cumpliendo eh, 61 años de su nacimiento. Pero ya el 25, para la época del 25, vamos a, a recordar el año ya de su fallecimiento. no Pero quizás vamos a compartir algún temita musical que habla de, de Maradona. Y los mensajes de hoy los podemos alternar porque, bueno, la programación la, la del programa hoy lo permite. Eh, quizás podemos pasar algún mensaje dentro del programa o algunos después, eso lo vamos. Eh, intercalando, ¿no es cierto, Guille? Este, así que bueno, damos la línea de oyente, pasamos con el primer informe que mmm, está relacionado Europa, epicentro de la variante Delta, y ponemos algún temita musical y avanzamos.
2: Estamos viernes 29 de octubre, año 2021. Hoy día vamos a hablar sobre la situación que está pasando en Europa. Vamos a entender sobre todo la magnitud de lo que significaría la presencia de estas nuevas subvariantes que están apareciendo. Y lo más importante, responder algunas de las preguntas que puedan ustedes tener. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pagora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica, maestro, doctor en medicina. Y el objetivo de este canal es sobre todo informativo. Estamos en una transmisión en vivo, son prácticamente las 9 de la noche. Así que esperemos de que la transmisión pueda ir fluida. Recordemos que siempre hay factores que puedan estar asociados a ello. Y lo más importante, la información que siempre venimos compartiendo, lo hacemos a través de revisiones científicas. Nosotros totalmente estamos con el objetivo de poder informar a las personas y toda la información que le hacemos la compartimos con revisiones científicas. No con opiniones no con pensamientos. Acá nosotros tenemos que estar compartiendo la información siempre verificada científicamente para poder dar un mensaje correcto. Muy bien, bueno, eh, ya nos presentamos, lo más importante, soy autor del libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, libro que presento a manera de un respaldo académico para que nosotros vayamos compartiendo la información. Bien, vamos entonces hoy día a hablar sobre el tema de lo que sucede en Europa. Hoy día el mundo está viviendo dos etapas. El hemisferio sur, hablando sobre todo de lo que es la parte de Sudamérica, estaría enfrentando recién una ola delta y vamos a hablar dentro de unos minutos en el canal principal sobre la situación de Sudamérica, hablando sobre todo de Chile y Argentina. Y por otro lado, vemos nosotros a Europa que ya pasó una ola delta, pero los casos están incrementándose nuevamente. Entonces son dos situaciones. Que el mundo en este momento está enfrentando. Son situaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Y sobre todo tenemos que analizar sobre ello. ¿Correcto? Entonces vamos a hablar sobre estos puntos. Y algo importante. Es hablar sobre la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es la que tenemos nosotros en pantalla. La presencia de las subvariantes del coronavirus. Entonces este problema es el que está hoy en día dándose en la parte de Europa y sobre todo vamos nosotros conociendo otros problemas que se suman a ello tenemos nosotros de que no solo el problema sería a nivel de lo que se está viendo en Europa con la subvariante hay un punto también que quiero marcar hoy día también se habla de una nueva variante que vamos a tener la oportunidad en estos días de hablar sobre ella. Y hablamos sobre la variante B1620. Esta variante también va a ser muy importante conversar. Variante B1620. Es una variante que tiene muchas mutaciones de las variantes de preocupación, pero sobre todo estaría en Lituania, un país del continente europeo que se encuentra cerca a lo que sería Letonia, Lituania, Estonia prácticamente un país que perteneció en el pasado a la Unión Soviética pero hoy día es un país que pertenece a la Unión Europea y que tiene alrededor de 2.5 millones de habitantes en cuanto a habitantes no es un país muy grande pero lo que llama la atención es la situación que está pasando hoy día en Lituania Lituania está enfrentando una tercera ola, pero una tercera ola con magnitudes mucho más grandes que la primera y la segunda. Entonces la pregunta es, ¿Lituania está en Europa? Tenemos nosotros que pensar qué está pasando en Lituania. Entonces, ¿por qué se están incrementando los casos en Lituania? Y son temas muy importantes que tenemos que analizar pero lo que estaría pasando en Lituania no estaría tan en este punto relacionado como lo que está pasando en Dinamarca, en Alemania, en Suiza y en lo que es la parte de Reino Unido, principalmente en estos cuatro países, ligeramente también Francia, pero sobre todo Alemania, Dinamarca, Suiza y Reino Unido. Son las situaciones que hoy día el mundo está viviendo. Y podríamos decir entonces, como los expertos mencionan, de que Europa estaría convirtiéndose en un epicentro de nuevas olas de contagio. Europa estaría constituyendo hoy en día un nuevo epicentro de nuevas olas de contagio. Entonces Estos puntos van a ser importantes analizarlos. Estos puntos tienen que ser tomados en cuenta y sobre todo tenemos que nosotros ir evaluando qué es lo que va a pasar. Europa constituiría una nueva etapa de lo que significa la parte de incrementos de casos y sobre todo Reino Unido tenemos que nosotros analizar qué pasó con Reino Unido. Reino Unido ha sido una, uno de los territorios que originalmente dio la presencia de una variante del coronavirus. Y esta variante ha sido la variante alfa. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros analizamos la situación de los países, podemos claramente ver que los países donde no han mantenido las medidas de bioseguridad adecuadas son los países que han enfrentado olas de contagio y han generado variantes y uno de esos territorios sería Reino Unido y Reino Unido ha generado si bien es cierto la variante alfa pero algo muy importante Reino Unido el 19 de julio 2021 liberó todas las medidas coercitivas sanitarias con respecto a la pandemia de esa manera es más, los, los ciudadanos de Reino Unido llamaron a ese día el Día de la Libertad o The Freedom Day. Llamaron el Día de la Libertad al 19 de julio. Y esto es una situación bastante criticada. ¿Por qué? Porque en plena ola, en plena tercera ola de coronavirus, Reino Unido liberaba las restricciones. Y hoy en día, Reino Unido no solo está enfrentando variante delta, sino que está enfrentando la subvariante AY4.2. Entonces, esos puntos deben ser claramente entendidos. Reino Unido estaría enfrentando lo que nosotros conocemos hoy día como la subvariante AY4.2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al igual que la variante alfa, está subvariante que sigue siendo delta va a estar transmitiéndose a otros países y probablemente generen olas de contagio sobre todo en personas vacunadas en personas vacunadas y a esto se le va a sumar también otra subvariante que sería la subvariante AY.25 la que se encuentra en Estados Unidos. Entonces, entre estas dos subvariantes, la variante delta, vamos a nosotros poder ver un incremento de casos que hay que tener en cuenta. Entonces, la situación es bastante importante a tomarla en cuenta. Es por eso que tenemos que hacer el análisis. La situación que hoy día se ve en Reino Unido, Alemania, Dinamarca y Suiza podrían representar las subvariantes. La situación que ve Lituania... Aparentemente, parece que es problema de otra variante del coronavirus que ha sido detectada aparentemente en Camerún, la variante B1-620. Según los expertos y evaluando el origen de esta variante, lo hacen centrar en lo que es Centroáfrica, entre lo que es Congo, entre lo que significa la parte de Camerún, la parte cerca de Nigeria donde se originado esta variante, la B1620. Tema que muy importante vamos a conversar. Hemos hecho hoy día un video sobre toda la preocupación que salió en la revista Nature mencionando sobre la variante B1620. Pero aparentemente vemos nosotros que Reino Unido, sobre todo los países mencionados, estarían enfrentando la subvariante AY4.2. Rusia estaría enfrentando esa subvariante, sumada a la variante B1.523. Lituania estaría enfrentando un incremento de casos, pero sobre todo por la variante b 1 620. Y entonces nosotros vamos viendo que estos panoramas, lamentablemente, van a afectar al mundo entero. Porque lo que hoy día se puede reflejar en Lituania, se puede reflejar en cualquier parte del mundo. Y eso no tengamos la duda de ello. Lo que una vez nosotros veíamos, sobre todo al inicio del año, en enero, febrero, los casos de COVID-19 en países asiáticos y en países europeos, todo el mundo vio lejano que eso iba a pasar en Sudamérica. Y no pasaron ni tres meses y prácticamente lo que se veía en televisión en otras partes del mundo lo vivíamos en experiencia propia. Entonces, imagínense, es por eso que nosotros no podemos decir de que esto no va a suceder en esta parte del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar conociendo estos cambios. Tenemos que tener, sobre todo, conocimiento de que eso está pasando. ¿Para qué? Para actuar de manera oportuna. Entonces, los expertos mencionan que prácticamente Reino Unido se estaría convirtiendo en, una, en un nuevo epicentro de lo que significaría olas de contagio. Entonces, no bajemos la guardia, estemos atentos, estemos conociendo todos estos datos para de esta manera actuar oportunamente, ¿correcto? Entonces, miren ustedes lo que está pasando. Vemos la subvariante AY.42, vemos a la variante B1.620, Vemos a la variante B1 625, 523, la de Rusia. Vamos viendo nosotros nuevas olas de contagio. Entonces, la pandemia no está mejorando. Si los casos están estacionarios, no significa que terminó la pandemia. Esto es lo que pasa en Sudamérica. Muchos se preguntan, ya no va a venir de contagios. Lo que está pasando, vean ustedes las estadísticas de sus países. Inicialmente, hace un mes y medio, dos meses, la variante Delta representaba prácticamente el 5 o 10% de los contagios. Hoy en día representa el 90%. Ojo, subo, subió de 10 a 90. Ya en muchos países la variante Delta representa el 90% de los casos positivos. Entonces, es cuestión de tiempo y ya para noviembre probablemente la tercera ola o la ola Delta que vivan los países se va a manifestar. Entonces, para noviembre, es más, ya estamos para noviembre que falta dos días ya estaría iniciando la ola de ta, la cual se puede dar en la primera quincena. Entonces, atentos, atentos a lo que puede venirse, preparémonos. Esperemos de que tomen en cuenta las recomendaciones. No queremos ver después, lamentablemente, personas que sobre todo ya cerca a lo que es terminar el año o celebrar algún tipo de fiestas de confraternidad, como son la navidad, como son los momentos de poder por lo menos saludarnos en familia, ya no sea personalmente, que no debería pasar, pero por lo menos con una llamada por teléfono. Imagínense que esta navidad, o estando cerca a las fiestas de navidad, estemos lamentablemente con un momento triste perdiendo un familiar. Se los digo así, claro, porque está pasando y va a pasar, lamentablemente el, esta navidad estas fiestas de navidad este fin de año va a ser un momento difícil vamos a estar enfrentando imagínense vamos a estar enfrentando una ola delta muchos países de sudamérica van a estar enfrentando una ola delta en plenas fiestas de navidad se los digo así desde ahorita por favor no vayan haciendo planes lamentablemente hoy día los planes no existen usted hace un plan un día hoy día lo hace y acá un mes y medio su familiar ya no está esperemos que no pase esperemos que no pase pero se lo estoy mencionando así directamente ¿para qué? para evitar que pase para estar atentos no bajemos la guardia, estemos cuidándonos entonces va a coincidir, lamentablemente va a coincidir que la ola delta para Sudamérica se va a encontrar entre los meses de noviembre y diciembre entonces va a ser momentos difíciles van a ser momentos difíciles qué es lo que tenemos que hacer no bajar la guardia correcto no bajar la guardia estar atentos al manejo oportuno de la enfermedad y así evitar las complicaciones que se puedan dar entonces no estemos alarmados pero estemos preparados que es diferente hay que estar preparados hay que estar conociendo toda la información que se va dando no debemos bajar la guardia y de esta manera vamos a poder salir adelante la única manera de poder salir adelante va a ser que nosotros estemos conociendo esta información estemos atentos a ella y podamos trabajar oportunamente para evitar las complicaciones de la enfermedad eso es lo que tenemos que hacer así que por favor no hagamos muchos planes ok tenemos que estar nosotros atentos el mejor plan es sobrepasar y sobrellevar este año. Pasar este, este año que es bien difícil, que vamos a enfrentar una ola delta, pero lo más importante cuidándonos. Entonces, ese es el objetivo, que nos cuidemos y que podamos dar un pase a esta ola que está por venir. De esa manera, nosotros vamos a cuidarnos, ¿correcto? Muy bien, vamos a responder entonces algunas preguntas las personas que gusten hacer las preguntas vamos viendo sí.
4: hasta aquí compartimos eh, el audio, el video del, del doctor Camargo eh, realmente muy claro y entendible este, lo que él nos mencionó eh, no me siento muy identificado con lo que él dijo porque son palabras Muchas frases que él mencionó que nosotros venimos diciendo programa tras programa que debemos no relajarnos, no bajar los brazos, estar atentos. Eh, como él dice, no es para alarmarnos, pero sí para informarnos. Eh, la variante Delta está eh, haciendo estragos en, en varios países de Europa eh, la particularidad de esta variante eh, delta que tiene subvariantes él mencionó algunas que ya han sido identificadas pero tiene alrededor de 55 subvariantes lo que pasa que muchas de estas todavía no se han manifestado en infecciones en ser humano pero tiene 55 subvariantes la variante delta y qué necesita eh, digamos eh, una variante por ejemplo una subvariante en este caso de la delta para que se convierta en una variante nueva alrededor que mute 5 o 6 veces la misma variante la misma subvariante ¿se entiende? si muta alrededor de 5 o 6 veces esa subvariante Podría convertirse en una variante delta, que ya no. una nueva variante delta, que no sería delta, sería otro nombre, no sé qué, qué nombre de alfabeto griego le van a poner. Eh...
3: Es verdad que se están quedando sin letras, sin nomenclatura, sin nombre. Es increíble. Eh... La cantidad de variantes que ya tiene, ¿no? Que, que ahí dijo el doctor.
4: Sí, sí, eh, es muy preocupante. Y lo que dijo, lo que esperamos acá en Sudamérica, Argentina, Chile y otros países de Recordemos ya, que él es de Perú. Es de sí. Perú. Y en Perú también va a haber eh, ola de contagio, dijo. Eh, que se espera de acá, más o menos mediados de noviembre, que empiece a manifestarse más de pleno la variante Delta en nuestro país. Y bueno, los que desean reunirse en Navidad para los para festejar las, las fiestas tradicionales de fin de año y navidad bueno, si esto sigue así como se parece, dijo que no hagan muchos planes, porque realmente nos, nos puede estallar ahí en la mano la, la variante delta para esas fechas. Gaby parece.
3: escuchando el informe eh, yo me acordaba del año pasado que nos veníamos cuidando y sí, bastante sí. Hasta, hasta esta época, no noviembre, que se empezaron a abrir nuevamente sí, algunas sí. actividades sí, sí. bueno, recordemos que tuvimos una, una temporada... Eh, con algunas aperturas y otras no, pero que fue una temporada más de cuidado. Pero ahora, ya desde el mes de septiembre, más lo que estás contando hoy en el primer bloque, claro, va, vamos a, a entrar en una nueva ola casi con todo, todo, todo abierto y con una temporada toda reservada, como va a ser que va a explotar Mar del Plata, Costa Atlántica, Córdoba, bueno, los lugares turísticos. Es decir que me parece que el escenario es totalmente diferente, es decir, es un escenario sin cuidados y con una suba de casos que va a ser exponencial
4: Sí, va a ser peor ¿Sí? eh, y el tema que puede afectar a personas vacunadas porque el hecho de que uno esté vacunado acordémonos, quizás no desarrolle una enfermedad grave pero se puede infectar eh, y puede tener alguna consecuencia leve, así que eh, agarrarse COVID no es algo sencillo porque de alguna manera siempre te queda alguna consecuencia así que eh, tengamos presente, nos bajemos los, bra los brazos la guardia, como dijo el doctor Camarro eh, me parece que me está robando alguna frase, Guillermo, ¿no? no.
3: Eh, acá yo estuve anotando cinco, que son tuyas. Me parece que va a haber que llamarlo porque... De doctor, está escuchando Hablemos de Salud, no robe más.
4: No, no, no <risa> la verdad que... Eh,
3: Comulgan un mismo mensaje, eso, eso sí es.
4: Es un honor para mí sí. decir que... Eh, ten, el hecho de que lo que venimos diciendo tiene una lógica y que lo diga un doctor de, ya, de su trayectoria, que tiene... Un trabajo de tanta investigación relacionado con el COVID, que lo diga él, uno es como que es una caricia, ¿no? Como diciendo, bueno, no estamos haciendo mal las cosas, sí. este, vamos por el buen camino. Eh, lo que está relacionado con eh, los contagios de la variante Delta, podemos decir que no aprendemos más. Porque siempre dijimos que lo que pasaba en Europa después nos pasaba acá, ¿no es cierto? Sí, bueno
3: seis meses después.
4: Más o menos. Más o menos. Y sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pasó esto al Reino Unido, que es el dentro de los países eh, de Europa donde está más el epicentro de la, los contagios de estas variantes Delta, o sus variantes, como dijo él, que el 19 de julio hicieron como que, bueno, ya está, liberaron todo en el Reino Unido, vamos, dale, que siga todo. Que, bueno
3: Lo mismo en Estados Unidos, Drina, me acuerdo el 4 de julio, ¿no? el día eh, de la independencia fue sí, el día de la liberación. Sí. Pero yo digo, ¿por qué le ponen ese nombre, si...? porque si no estamos diciendo que estábamos presos no estábamos presos no estábamos cuidándonos pues qué, qué mal mensaje no tanto el de Inglaterra como el de Estados Unidos
4: a eh, la población no a ver si no nos hubieran dicho que nos teníamos que cuidar y esto hubiera sido mucho peor y se oh, al final no nos cuidaron mirá qué desastre nos dice lo que tenemos que hacer para cuidarnos y nos quejamos encima, entonces a veces los humanos me parece que es un poco como dice el entrenador argentino el Coco Basile, vamos a decir un mensaje radial porque no podemos decir la palabra que él dice, no hay nada que nos venga bien a los seres humanos, entonces eh, algo que tenemos que tener presente las muertes eh, ahora que tenemos 5 millones si no hubiera aparecido las vacunas eh, especialista dice que ya estaríamos pasando los 20 millones de personas muertas de infectados que tenemos casi 250 millones en el mundo sabemos que son mucho más porque a algunos no se le ha hecho el testeo correspondiente, a algunos no se ha alcanzado a contabilizar porque en un momento era algo que los pasaba por arriba eh, entonces yo digo todo lo que sea para cuidar nuestra vida, nuestra salud si es un poquito más de lo que tiene que ser, si es un poquito más restrictivo, no importa, porque es para cuidarlo o no.
3: Pero a, acá la, la cuestión está. Yo hay una hay algo positivo que sí veo que sigo diciendo. Mucha gente tomó conciencia porque porque le pasó a un familiar cercano, porque le pasó a una amiga, a un amigo, por, a un vecino y dice, pará, yo no quiero estar en esa situación. No, que hay muchos casos que, que es así. Y después seguimos teniendo, y esto refuerza a la gente que todavía no se ha vacunado. ¿Sabés el porcentaje que hay de personas? Yo, es alarmante. No no voy a dar nombre, porque no, no, acá no es, es decir, este no se vacunó. ¿Sabés la cantidad, Gabriel, que me enteré el otro día charlando de gente que no se vacunó? Familias que no se vacunaron. Sí. Y por otro lado, personas que recién ahora se están dando la primera vacuna porque tomaron conciencia o, o, no sé, la información les llega ahora... La seguridad para vacunarse es muchísima. ¿Viste cuando vos hablabas, no, que en promedio era un 30% a nivel mundial que no se que hay gente que no se vacuna, ¿no? En promedio.
4: Eh, especial en Rusia.
3: Bueno, en Rusia, ¿no? Sí. Bueno, en otros más menos, en otros menos, acá en Argentina. Pero acá da la sensación de que hay un porcentaje que no está ¿Cómo te diría? Eh, no está censado si se vacunó o no Falta eso, acá no,
4: En Rusia, para que eh, Vamos a invertir a la, la, la ecuación Aunque la idea es la misma Solamente se vacunaron en Rusia Donde se originó la espugna. Ahora vamos a hablar cómo se, se desarrolló Se han vacunado solamente Alrededor del 35% de la no, población eso,
3: Pero pará, entonces ahí, ahí dirías El 65%... Es no vacunado. Ahí está. Bueno, no, acá de, de, vamos a poner un promedio del 30. Sí. Me parece que es más en Argentina. No sí. sé en otros países. Sí. Porque no se ha hecho un censo a ver si... Eh, em, a mí no me da la cuenta, sabes de qué? De la cantidad de vacunas que llegaron sí. y la cantidad de gente vacunada. A eso. Y cuando uno saca una cuenta, sí, pero al medio del boleo, ¿eh?
4: Llegaron más de 80 millones de dosis.
3: Claro. Pero pará, llegaron tantas. Y ahí empezamos a sacar... Y, y, y vamos al, al hecho de hablar una familia entera que no se vacunó, mamá, papá e hijo, digo, pero ¿por qué no? adolescentes hijo, ¿no? Sí, sí,
5: sí.
3: Hablé el otro día con otra persona y dice no todavía tal persona, ¿cómo que tal persona no se vacunó? Yo pensé que sí, dije, bueno y así, eh, esas son las personas las que en esto que contó recién el doctor van a hacer que los casos aumenten más todavía porque ¿qué, qué hablaba el doctor de personas como nosotros, como no sé, como Mirta que nos está escuchando, Ana María que se han vacunado, que se pueden infectar acá estamos hablando de gente que va, va a ser portadora del virus sin la vacuna
4: que es peor todavía quizás eh, el detalle puede estar Guille que hace un tiempo que no tenemos censo tendríamos que haberlo tenido el año pasado sí. por, el, por el COVID no. Sí, creo que se va a hacer recién el año que viene el censo sí. que es este cada una década que el último informe teníamos más o menos 45 millones. Ahora debemos estar en los 50 millones fácil quizás de Yo de pienso habitante. que estaremos
3: rozándose y tal cual. Sí, eh, sí, entonces sí, ahí
4: quizás quizá nos cierra un poquito más la es, cifra, ¿no? Claro,
3: y qué importante este dato que vos das, ¿no? Si el año que viene se hace un censo sería muy interesante preguntar. Yo fui censista el último, ¿no? Ajá, el último censo es muy complejo, es ¿eh? Muy complejo sí. por el tema habitacional, cuántos viven. Bueno, hay una serie de preguntas más allá. sí.
4: Hay uno que es eh, de pocas preguntas y otro de muchas preguntas, ¿no es cierto? Bueno, acá
3: yo tenía el completo. Ah, el de pocas es. preguntas era para algún caso en particular o algún barrio, sí. pero no, yo tenía el completo. sabes sí. que era? Tenías que sacar... Si no no eras bueno en matemática no te, no te cerraba porque te iba a ser exacto.
4: Que, que el censo que el no refleja la realidad, porque si vos le haces una pregunta... Y la persona te contesta cualquiera, cualquier verdura, vos tenés que poner lo que te pone, la, dice la persona.
3: ¿no? no, no, bueno, eso sí, pero no, uno, así, uno no tiene que ser, uno te preparan sí. para que si no te hacen, eh, es decir, uno ve algo y el otro te puede decir otra cosa. Bueno, vos ahí tenías unas repreguntas claro, para, para, para guiarlo hacer, un poquito. Sí, ¿no? para guiarlo porque, bueno, había toda una cuestión, ¿no? Social, había una cuestión, era era muy muy sí. disparado a veces ciertos barrios. Bueno, sí. y a lo que iba, qué importante sería, que me imagino que lo van a hacer, ¿eh? Y si alguien está escuchando, bueno, bienvenido. Agregar, ¿no? El tema de la vacunación para el próximo censo. Sería muy interesante. Agregar, ¿usted se vacunó? Sí. Eh, no sé, hacer otro tipo de preguntas para tener también un relevamiento a nivel más exacto. Una ¿no? Más exacto.
4: Una estadística, digamos, más eh, Más este, certera, como quien dice, ¿no? Sí, sí. Exacto.
3: Sí. Bien. Tenemos mucha gente. Eh, eh, bueno, se ha vamos comunicado? A, antes de... Sí.
4: Eh, vamos a... El próximo bloque a entrar en el especial vacuna, vamos a hablar de eh, con el desarrollo de la Sputnik por porque eh, faltó eh, la cantidad de vacunas cuál es el tema que nos dieron con la producción y también la combinación de vacunas y otros temas relacionados pero antes vamos a, tenemos Radio Escucha, ¿no es cierto?
3: Radio Escuchas de, vamos a comenzar por los de Mar del Plata, ¿te parece?
4: Bueno, vamos
3: eh, Recuerdo el teléfono que es 223 424 66 cuarenta y seis
6: Buenas tardes hablemos de salud GDS la radio que nos une quería saber eh, para la protección solar ...un protector... ...de cuánto... ...tendríamos que usar... ...para así... ...gente mayores ...de 50 años... Eh, ...porque ahora... ...con estos días... ...hay que protegerse del sol... Eh, ...y no estar colorado... ...colorado como un tomate... ...viste... después a la noche... ...no podemos dormir... ...así que... ...qué mejor... ...que usar una protección solar... ...le mando... ...un abrazo... ...a toda esa gente linda... ...de todo el mundo... Hablemos de salud y GDS Habló Tito Soria mateando efemérides
4: bueno, En primer lugar, en el caso de Tito Como siempre nosotros somos muy eh, respetuosos No, 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 no sugerimos ningún tratamiento Debería consultar con un dermatólogo Pero más o menos se aconseja un factor 40, 50 Por lo general más cerca de 50 eh, de todos modos, eh, acá Tito dio pie porque ya lo iba a mencionar, todos los años hacemos el especial para el tiempo de calor, que las recomendaciones para el verano, así que de acá quizás un mes más o menos estaremos compartiendo este el especial donde sugerimos todos los cuidados que tenemos que tener relacionados con el calor eh, en el verano. Este, que lo repetimos lo hacemos por lo general en diciembre y después mediados de febrero también lo vamos a repetir para que, que nuestros escucha tengan presente la información. Más allá del protector, que está bueno, recordemos tomar agua, no deshidratarlo. Eh, ¿Eh? Este
3: es el ping-pong, momento de ping-pong, eh? hoy que estamos en vivo. Por acá hablando de calor, tu... Tú... Eh, tocayo, ¿no? Eh, Doc Mac, eh, Gaby, el taxista, así así lo, lo agendiza. Sí, por supuesto. Qué calorete, dice, eh, los estoy escuchando. Y nos manda una foto de un tanque, ¿viste estos tanques de agua? Sí.
4: Está
3: derretido, mirá lo que es el calor. Eh, tanque de PVC eso,
4: ¿no? Si no me equivoco. Ah, puede ser.
3: Totalmente derretido. Bueno, a cuidarse, a cuidarse del, del calor. Eh, Ana María. Ana María del barrio San José. Ah, sí, sí, sí. Dice, sí, ¿me, di? me,
4: me debe las empanadas y las pizzas.
3: Ah, bueno, acá Ana María, ¿estás escuchando? Bueno, a, a ponerse al día. Eh, se dio las dos vacunas de Sputnik, nos cuenta Sputnik B, sí. si se tiene que dar una tercera.
4: Eh, Habría ¿Cuándo se terminó de dar la vacuna? ¿Hace mucho?
3: La última, por lo que nos contó ella, que nos mandó mensajes, hará 20 días más o menos, digo en promedio, ¿eh? más o menos.
5: Y sí, ahora, eh, a partir
4: de diciembre, eh, acá el gobierno de Argentina estaría con la tercera dosis, pero empezaría con el personal de salud porque son los primeros que se vacunaron ya hace mucho tiempo. Ahora, la tercera dosis se sugiere si alguno tiene alguna patología, alguna enfermedad de base, digamos, hipertensión. Eh, asma, obesidad o algo, si alguna tiene alguna enfermedad que digamos, eh, que más si llega a agarrarse COVID-19 puede afectarle más todavía o, o como quien dice empeorar su cuadro de salud eh, habría que ver con el médico si le recomienda que ya se vacune ya, pero hace poquito que terminó la, la el esquema de vacunación me parece que habría que ver
3: y relacionado con eso, me voy con Mirta, del barrio Estación Norte, que dice, quiero preguntarle a, al doc, dice, yo tengo dos dosis de la vacuna AstraZeneca, y dicen que no es lo suficientemente efectiva. ¿Me tengo que dar una tercera dosis?
4: Bueno, esa información está en motivo de análisis, hay que ver cuán efectiva es la AstraZeneca o no. Por otro lado, algunos dicen que es efectiva. Hay muchas informaciones en eh, Opiniones diferentes al respecto, ¿no? De todas maneras, eh, hoy vamos a hablar más adelante de la combinación de vacunas. Eh, todo es motivo de, de estudio. Están estudiando qué vacuna se puede combinar con otras. Así que hay que ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos relacionados con la combinación de vacunas, ¿no?
3: Más mensajes, eh, recordamos la línea telefónica, si es la primera vez que nos estás escuchando, más 54 223 424 46
7: Hola Gaby, Guille, buenas tardes. Bueno, soy Victoria de Mar del Plata, un beso a los dos. Y que sigan siempre los éxitos con ese hermoso programa que hacen siempre. Chau, chau. Le eh, damos gracias hasta aquí a
4: los este, Radio Escucha, después tenemos más para pasar, ¿no es cierto?
3: Hay, hay más mensajes y hacemos otro ping pong, ¿te parece uno más vamos a hacer después otro ping-pong? Como... De
4: después del próximo informe, cuando sí. el próximo informe. Mandamos y, bueno.
3: saludos así rápido, a no ver, rápido por acá que lo, lo tenemos. Um... Acá tenemos a Vanessa, a Gilén, que manda saludos para, para todo el equipo. Pero ah, ahora va, después vamos con las preguntas que cada uno hace. ¿eh? Sí. Vicky, que nos escucha desde Ecuador. ¿eh? Ah, muy eh, bien, También muy bien, muy bien. Otra, otra tocalla de, de nuestra querida Victoria aquí de Mar del Plata.
4: Ajá.
3: Le mandamos un beso grande a Victoria a Milagros, que también nos acota sí, que... por supuesto. Ya está anotada Milagros para eh, la dosis. Muy bien, excelente. Muy bien, ahí. Un saludo para Pocho de Ciudadela. Le tenemos que mandar un saludo muy grande para Nino. Se está recuperando. Nos ah. dejó acá también un mensaje. Sí,
4: sí. Eh, sí, lo escuché, lo escuché. Va de a poco,
3: va de a poco, sí, sí, va de a sí. poco. Ahora está ahí escuchando y también un saludo para Melina, sí, su esposa, que es un pilar importante en este. Por este supuesto, de, que lo
4: cuida y todo. De ¿no? su vida. Sí.
3: Para Paula le mandamos un saludo. Esthercita, ahí que veo que mandó un mensaje de voz. Ahora lo vamos a chequear también. A ver si no dice nada. Siempre Esther presente. Y a Irina, que nos manda saludos. Bueno, ahora después, en el otro, hacemos otro ping-pong. ¿Te parece, bueno, Doc?
4: Ahora vamos a empezar un poco más, de manera más específica, la especial vacuna. Vamos a ver acerca de la pugni ve que la persona que... <ríe> Hace el informe de ISPONI 5, pero bueno, está bien, eso lo podemos dejar de lado este, porque el informe está muy interesante. Eh, prestemos mucha atención, muestra cómo se desarrolló la, la vacuna de Sputnik B y también este, por qué no dan abasto con la producción. Hay un, hay un tema y ahí, ahí lo va a explicar.
1: RDS más curioso aún es que su nombre real es Back y fue la primera vacuna disponible para la prevención de la infección por SARS-CoV-2. Antes que nada, es nuestro deber en pro de la ciencia el aclarar que todas las vacunas aprobadas y /o autorizadas hasta la fecha tienen eficacias similares y todas protegen contra la enfermedad grave por SARS-CoV-2. Así que la mejor vacuna es la que te pongan. Esta es una vacuna de vector viral no replicativo y su mecanismo es muy parecido al de la vacuna del laboratorio AstraZeneca que usa como vector el adenovirus de chimpancé, la del Instituto CanSino Bio Beijing que usa como vector el adenovirus 5 o la del laboratorio Johnson Johnson que usa como vector el adenovirus 26. Si quieres saber de estas otras vacunas, te invitamos a pasar a nuestro canal donde tenemos videos explicándolas. ¿Cómo se fabrica la vacuna Sputnik 5? Desde hace más de 15 años se han investigado los adenovirus humanos por su potencial de compartir información genética, su fácil manipulación en el laboratorio, su rápido crecimiento y su estabilidad genética. Lo más interesante es que existen 51 serotipos de adenovirus que infectan al humano y probablemente algunos de ellos te hayan causado enfermedades como la diarrea, el resfriado común o la conjuntivitis. De los 51 serotipos, el adenovirus más estudiado es el 5, también conocido como AD5, el cual se usa como vector en la primera dosis de la vacuna, y ha sido estudiado desde la primera década del año 2000 para la creación de vacunas contra el VIH. Si no sabes qué es el VIH, en nuestro canal tenemos un video explicándolo. Igualmente, en la segunda dosis de esta vacuna se usa el serotipo 26, también conocido como AD26, y desde el año 2008 se descubrió su potencial para impulsar la respuesta del AD5. Para mejorar su seguridad a estos virus se les borran los genes de la región E1, los cuales son críticos para la replicación del virus. Sin estos genes, los adenovirus son incapaces de replicarse y producir enfermedad. E igualmente se les elimina la región E3, que en condiciones normales disminuye la respuesta inmune y permite la persistencia en las células infectadas. La eliminación de estos genes permite la inserción de hasta 9.2 kilobases y en este espacio se aprovecha para insertar los genes completos de la glicoproteína S o spike del coronavirus. Es importante resaltar que el sistema inmune ha evolucionado y tiene un importante número de mecanismos para destruir las células infectadas por el virus. Además, debido a que estos virus suelen ser frecuentes, pueden ser neutralizados por anticuerpos antes de llegar a las células. Por esta razón en muchas poblaciones se suele estudiar qué porcentaje de personas tienen anticuerpos contra estos serotipos y esto permite determinar si la vacuna va a poder cumplir el objetivo esperado. Algunos estudios han demostrado que en África el 79 al 85% de personas tienen anticuerpos contra el AD5 en contraste con el 37% en Estados Unidos. Por otro lado estudios en China han mostrado que el 35% de personas podrían tener anticuerpos contra el AD26 esto podría explicar, en parte, por qué este tipo de vacunas con vectores virales podrían tener eficacias altas en algunos países y en otros no, razón por la que la combinación del AD5 y el AD26 en la vacuna Sputnik es muy valioso para lograr mayor eficacia. ¿Cómo funciona la vacuna de Sputnik 5? Una vez la vacuna es aplicada, los adenovirus chocan con las células que se encuentran e ingresan a ellas. No, los adenovirus ingresan, liberan su cápside, las cuales viajan por todo el citoplasma hasta llegar al núcleo. Para ingresar, la cápside del virus se une a unos poros especiales del núcleo de la célula, gracias a la unión de unas proteínas especiales en el virus y la proteína Nup 214 Luego, el virus recluta unas proteínas llamadas importinas, que permiten importar el ADN al núcleo. Resaltamos que el virus no integra su ADN al genoma humano, debido a que el adenovirus no posee las proteínas necesarias para lograrlo. En el núcleo, este ADN es convertido a ARN mensajero, el cual es transportado afuera, donde busca los ribosomas, los cuales leen el ARN mensajero y producen la proteína S del coronavirus. Esta proteína es luego llevada al complejo de Golgi, donde es montada sobre el denominado complejo de histocompatibilidad tipo 1. Este complejo, junto con la proteína S, es llevado a la superficie en espera de que unas células llamadas linfocitos B puedan detectar estos fragmentos y desarrollar anticuerpos. Todo este proceso es orquestado por unas células especiales llamadas linfocitos T colaboradores, las cuales detectan la proteína S y activan los linfocitos B para que se conviertan en células plasmáticas y luego vayan a vivir a tu médula ósea donde secretarán anticuerpos toda tu vida. Finalmente, si una persona se infecta con el virus, ya esta contará con anticuerpos, los cuales bloquearán al virus e impedirán que produzca infección. ¿Cómo se aplica la vacuna Sputnik 5? Una dosis de la vacuna aplica 100.000 millones de partículas virales. Esta vacuna viene en dos presentaciones. La congelada, que debe ser conservada entre menos 18 a 0 grados Celsius, y la liofilizada o en polvo, que debe ser reconstituida en un mililitro de agua estéril y puede ser conservada entre 2 a 8 grados Celsius, lo que permite su transporte a lugares remotos. En la primera dosis se aplica la del adenovirus 26 o RAD26, la segunda se aplica a los 21 días, la del adenovirus 5 o RAD5. Finalmente, debido a los problemas de manufactura, se está ofreciendo un esquema llamado Sputnik Light, que solo incluye la primera dosis, es decir, la RAD26. ¿Qué tan efectiva es la vacuna de Sputnik 5 En el estudio más grande, fase 3 que se realizó en Rusia con 21.977 adultos, se demostró que la vacuna tiene una eficacia del 91.6% para COVID-19 sintomático, cual se alcanza 21 días después de la segunda dosis. Interesantemente, esta vacuna mostró una eficacia del 94 al 100% para prevenir COVID-19 moderado a grave. En esta gráfica puedes ver cómo los pacientes con la vacuna, en azul, tienen menos casos con respecto al placebo en rojo. La eficacia del esquema Sputnik Light, que sería muy parecido al esquema de la vacuna de laboratorio Johnson Johnson, no ha sido reportada oficialmente. Como hemos mencionado con otras vacunas, la circulación de diversas variantes del coronavirus podría disminuir su eficacia. Desde diciembre de 2020 empezó a circular la variante Delta en la India y la variante Gamma en Brasil. Un reporte preliminar publicado en la revista Vaccines demostró que la vacuna Sputnik V induce respuestas inmunes similares contra estas variantes. Sin embargo, hasta la fecha no se han publicado resultados oficiales de eficacia con las mismas. Esta vacuna, sin embargo, enfrenta un problema gigante. Y es que algunos países que las han comprado han tenido que pedir reembolsos o presionar al productor debido a que las dosis no llegaron debido a retrasos. La producción de vacunas es miles de veces menor a la realizada por otros laboratorios. Y es que, contrario a la experiencia que tienen otros laboratorios haciendo vacunas, la farmacéutica que la produce ha tenido que aprender el proceso desde cero. Y debido a la alta demanda de materiales Han tenido limitación en su producción Igualmente, debido a que esta vacuna Es como si fueran dos vacunas distintas Esto implica mayores retos en su producción Lo bueno es que el laboratorio Se ha aliado con otros Como AstraZeneca o el Serum Institute of India Para mejorar la producción en los próximos meses ¿Qué tan segura es la vacuna de Sputnik 5? Hasta ahora se ha demostrado que es una vacuna muy segura en los estudios fase 1, 2 y 3. Al parecer los efectos secundarios más comunes son parecidos a los de una gripe, las reacciones en el sitio de inyección, dolor de cabeza y sensación de fatiga. Los datos de eventos adversos serios no han sido publicados a la fecha. Sin embargo, el estudio fase 3 señala que los eventos adversos serios no se han relacionado con la vacuna. Con esto concluimos lo que debemos saber sobre la vacuna Sputnik 5. No olvides pasar por nuestro canal y comentarnos aquí abajo cómo te fue si te pusieron esta vacuna. Gracias.
4: Sí. Eh, muy bien detallado el informe que se nos presentó bueno la persona que le explica le llama Sputnik 5 a la vacuna de Rusia, pero sabemos que el nombre más aceptado es Sputnik V, pero es algo técnico. Lo más importante es que muestra cómo es el desarrollo de esta vacuna, que es segura, porque tiene un adenovirus llamado 26 y después 5, porque se adecua a, la, a los distintos eh, ...países que puede variar eh, la eficacia de la vacuna... ...entonces una tiene... ...la primera tiene el adenovirus 26... ...y la segunda el adenovirus 5... ...que entre las dos es como que se potencian... ...y logran una mejor fórmula de la vacuna... ...¿por qué Rusia eh, no dio abasto... ...y no sigue dando abasto con la producción? ...un detalle que nadie lo dijo... Ellos tuvieron que aprender todo lo que es eh, la logística, digamos, desde cero. Claro. Tuvieron que armar todo para... En eh, cambio, otros laboratorios que están acostumbrados a hacer vacuna ya tenían, el para decirlo en términos más entendibles, el mecanismo más aceptado.
3: Claro, me, me, me da la impresión que eh, este laboratorio fue armado por el gobierno ruso especialmente para esto, para esta
4: pandemia exactamente, sí, sí, sí. exactamente y los pasó por arriba, no dan abasto sí, sí, eso sí, es lo sí, que pasó sí. eh, está la, la Spugni que es de una sola dosis, que no sé qué pasó pero no se está administrando que dijo que
3: parecía la de Johnson, ¿no? a la de Estados eh, Unidos
4: de una sola dosis Mira. Sí. Eh, la Spugni B, si bien tiene malas prensa uno porque la han dejado de lado por favorecer a otros países vamos a decir, por tema político sí. Y otro porque eh, Rusia fue muy reclicente eh, eh, o se negó a dar información a la Organización Mundial de la Salud en eh, tiempo y forma. ¿Se entiende? Escondieron información.
3: ¿Te Pero, acordás te sí. el programa que vos dijiste? Hablaste de cartas, como que tenían un as en la manga. Sí. Que ellos no querían dar la información y acá se hablaba también que era una cuestión política, por eso la compraba Argentina. Y después era una de las vacunas más estables, ¿no? Y vos dijiste, esto fue por una cuestión política. El claro. año pasado,
4: hace Sí, el año una, pasado, más hace más de un año, año lo año. dijimos. ¿Sí? Eh, es como diciendo, ah, nos tiran tierra, está bien, sigan. Ahora <risa> ya, Sancho, señal que cabalgamos, como dice el dicho. Bueno, digan lo que quieran, nosotros sabemos lo que, lo que tenemos, como quien dice la vacuna que estamos elaborando. Pero tarde o temprano, haciendo alusión a un tema del ERDEM, ¿no? Tarde o, tarde o temprano. La Organización Mundial de la Salud la va a terminar aprobando. ¿Qué está pasando eh, recientemente con la Sputnik v? Que no hay problema en cuanto al diseño de la vacuna. ¿Se entiende? Si no, no se están respetando, según la Organización Mundial de la Salud, algunos detalles mínimos de, o de protocolos, ¿se entiende?
3: Sería procesos, ¿no? Pasos que hay que hacer.
4: Claro, exactamente. exactamente claro. Pero es como cuando un agente de tránsito te para el vehículo y si buscas siempre te va a encontrar alguna infracción. Sí. Bueno, esto pasó lo mismo con el Spunk Nivel, sí, sí, sí. La vacuna es buena como fórmula, pero dice no, los estándares de de cierto ítem que tiene que cumplir no hay irregularidad en esto hay irregularidad en otro pero es todo político sí. pues la vacuna en sí es buena bien, eh, creo que está bueno el informe porque arrojó luz en muchos aspectos acerca de la de eh, tenemos, seguro que Radio Escucha algo para compartir, ¿no? ping
3: pong, hacemos el segundo da, da, vamos. ping pong
4: vamos
6: Hablemos de salud. Eh, hay mucha gente que he escuchado, así gente conocida, que no se ha vacunado todavía porque dice que la vacuna todavía no está, que no han hecho la vacuna para el, para el COVID. Por eso hay mucha gente que no se vacunó porque tiene miedo, parece. Eso es tener miedo, me parece a mí, de no darse la vacuna. Eh, no, yo la verdad que no entiendo, porque se hizo una vacuna y hay mucha gente que dice que no está. La verdad que no la entiendo eh, por qué se hizo tanto esfuerzo eh, a esa gente que no se vacuna, eh, que hicieron tanto esfuerzo para que el ser humano viva, esté vivo. Lo que pasa
5: es
4: que son personas antivacunas que le llenan la cabeza a estas personas... ...diciendo que las vacunas contra COVID-19... ...no sirven, que no, no tienen efecto... ...y la gente lamentablemente... ...se deja llevar y compra eso... ...por eso no se vacuna... ...es así de simple, lamentablemente... ...pero como dice Tito... ...es no tener consideración... ...a un montón de científicos... ...técnicos, laboratorios... ...ingenieros... ...también van a tener su rédito económico... ...porque por supuesto, ¿por qué no? ...si una persona, tenemos acá el amigo... ...taxista... Él, cuando termina un viaje, quiere que le paguen o no. Sí, sí, y, bueno, sí, sí. y lo mismo pasa con un laboratorio. Ellos viven de eso y uno lo entiende. Pero más, más allá de todo eso, hay un esfuerzo por haber conseguido la vacuna. Hay un mérito. Y la gente eso no lo no toma en cuenta, como y, dice
3: Igual, eh, Tito, ¿no? Y en general es la minoría. Gracias a, sí. ¿no? a, a a lo que vos quieras, ¿no? Pero a la vida. Eh, que es la minoría? Claro, la minoría?
4: Claro, claro, sí, claro. Sí, es verdad, es verdad. Sí. A ver, ¿qué tenemos?
7: Hola, doctor Mac. Hola, Guillermo. ¿Cómo están? Feliz sábado, atentamente escuchando el programa. Y sí, Guillermo yo estoy de acuerdo con que se haga un censo a la gente que se vacunó para saber un poco realmente qué es lo que está pasando con el resto de las vacunas que... Aquí tampoco los números nos coinciden con los vacunados y con las vacunas que también han llegado. Entonces, sería muy bueno eso. Y sí, empieza otra vez la, la preocupación, pero me gustó la, la nota que pasaron del, del doctor eh, Camargo, creo que era su apellido, que donde dice que eh, no hay que eh, alarmarnos, sino realmente como que estemos en alerta y actuemos verdad y, y eso eh, sigo escuchando segui, tenemos que seguir cuidándonos mucho 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 y actuar y ya sabemos cómo debemos hacerlos todos así que bueno mi cariño es siempre para ustedes desde Asunción Paraguay eh, soy Esther y bueno feliz sábado
4: Esther, eh, y por estar atento a lo que dice el doctor Camargo, ¿eh? muy bien, ¿eh? Eh, felicitaciones. Un 10, me parece bien
3: felicitado.
4: Que también no lo deja de decir el doctor Mac Claro. También lo dice, ¿no? Bien. Hay, hay,
3: hay, hay que seguir. Bueno, le mandamos saludos. Vamos a mandar saludos para eh, Jorge, eh, nuestro querido Jorge, ahí desde eh, Capital eh, Federal. Para Gilen también, que nos está escuchando ¿eh? Ah, Gilen, de... sí, o sea... estamos
4: esperando noticias de ella No sé, si se perdió, me parece ¿Se perdió? ¿Qué, qué se sí, perdió? No sé, no sé, ah. a ver No sé, vamos a ver si puede, puede llegar a formar parte del programa A ver qué tenía para compartir, estamos esperando Viste
3: que claro, hablando de perderse Ella dijo, yo me ubico si hay un negocio al lado Capaz que le tengo que dar una referencia de algo, no O sé? si
4: hay una heladería al lado si ubica, ah, no, capaz... ah, bueno
3: Me parece que era eso ah, era, sí.
4: era por ahí, era
3: sí, por sí, ahí Era por ahí. Sí. 2234 24 66 46. Doc, nos siguen llegando mensajes. Eh, Irina dice: Bueno, tampoco vamos a celebrar eh, lo que es Año Nuevo, ¿no? Pues nos mandó acá y acá también nos mandó algo más. Eh, así que sí, sí viene pegadito. eso si, si la ola viene fuerte, viene por un lado viene <risa> Navidad por otro. ¿no? Año
4: Nuevo, viene ahí nomás.
3: Estamos ahí, dice Irina. A mí me ha agarrado. Tos muchas veces y la nariz tapada, ¿eh? no, no, nos pone acá. Eh, por acá Paula, ¿eh? que nos mandó un mensaje de vos. Ahora vamos a escuchar un poquito ese mensaje. Dice: Hola doco hola Guille, los estoy escuchando. Eh, ah, y nos dice sobre lo mismo, ¿no? Sobre el dolor de garganta. Sí. Porque le hicieron unos estudios que fue una endoscopía. Me durmieron para hacerme los estudios y todavía me duele la garganta. Dice. Y si es normal yo, eso.
4: Eh, y eso toda esa zona queda toda irritada porque no, no hay una invasión en el cuerpo pero eh, como uno no, no estuvo cerca de lo que pasó específicamente que le pregunte al doctor si ella no sé cuánto hace ya que le hicieron el estudio eh, que le pregunte si sigue teniendo dolor este a ver qué se puede hacer
3: le mandamos también un saludo para eh, por acá Bruna que es un oyente de Brasil que le vamos a decir a Bruna que ya se animó a mandar un mensaje de audio porque escucha muchos programas de la radio pero dice que no le vamos a entender, te vamos a entender, Bruna, no, vos, eh, acá eh, vosé, vosé dos, eh, habla. <risa> Ayer mandó un mensaje, pero es, es muy lindo escuchar el portugués, no sé si sí, ha pasado. Pues
4: sí, sí, yo he ido a Brasil hace mucho tiempo, o sea que perdí un poco por algo, más o menos captó, no, no, pero que no, mandanos, mandanos, Bruna,
3: eh, así que nos manda ahí sí. un emoticón de que está escuchando. Bien, eh, bien. Así que bueno, gracias, gracias, Bruna, por...
4: No obligado, ah, Ahí está, ahí
3: está. Más mensajes de vos.
8: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Guille, les mando un caluroso abrazo porque no puede ser de otra forma porque hace mucho mucho calor en, en Santiago de Chile y creo que por allá también hace mucho calor, estamos con una ola de calor eh, no esperada para, para estos días y hoy estamos con mi familia celebrando el cumpleaños de mi papá. Así que aprovecho de mandarle un abrazo grande a mi papá, Jorge Genkowski, que tenga un maravilloso día, y en un ratito más nos vemos. Muchas gracias, excelente programa, hablemos de salud, me encanta, todos los sábados, entre el almuerzo y la siesta. Un beso grande, Vanessa Chile.
4: Bueno, Vanessa, capaz que, bueno no sé si ha podido estar atenta a todo el programa, porque sabemos que está con la celebración del papá, pero atención a lo que dijo Camargo de Argentina y Chile, ¿eh? Cuidado, Chile está empezando a tener también incremento de contagio de Delta, así que no bajar los brazos, los brazos tampoco de, de allá detrás de la cordillera, como decimos, ¿no?
3: Bueno, dos, eh, saludos en general, vamos a
4: mandar a ver, en, sí, este saludo, no?
3: en este en este ping-pong, eh, nuestro querido ping-pong para tipia sola aquí de Mar del Plata. Ah,
4: sí, sí, un cálido saludo, sí, por supuesto. Saludos nos
3: puso ahí. Argelia del Centro, que eh, la, te, no hablamos nada del encuentro, hablando de la gente de Mar del Plata, ah, como Katy, bueno, ahora, ahora Argelia, sí. Argelia, sí. ahora vamos a hablar. Eh, bueno, a Pocho le mandamos nuevamente un saludo, acá que nos envió algo que después te voy a enviar, de, eh, de Facebook, ahora lo vamos a, a, a chequear por ahí, a otro amigo acá Mar platense eh, que nos va a acompañar, porque ya reservaron algunos, no voy a decir los nombres, Gabriel pero ya eh, reservaron y él es uno, bueno voy a decir él, él sí porque nos quiere conocer que es Alejandro Alejandro eh, Bouchar es un nuevo amigo, así que le damos la bienvenida y lo esperamos el 27 de noviembre.
4: Eh, eh, sí, eh todo va a estar super a ver qué pasa con la, la querida Delta, pero bueno hasta ahora lo hacemos. Ah,
3: no tenías en cuenta, claro.
4: No lo teníamos en cuenta pero eh, igual pedimos que por favor, de todas maneras si no se hace el 27 por el, que incrementa la variante esperemos que no sea tanto eh, eh, en algún momento se hará, pero lo que sí queremos que de acá más o menos a unos 15 días, más o menos promediando ya noviembre, que se vayan anotando quiénes Dice los que van a ir, que se comprometan a estar. Por supuesto, si se, si se tiene que suspender por la variante delta, bueno, no va a ser culpa de nadie, sino que va a ser culpa del COVID. Eh, porque recordamos que el lugar abre para nosotros. Sí, 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 Y, sí, eso lo recordamos. y recordemos que tiene que tener un número considerable de personas como para que le sea rentable, porque tiene que, que convocar al, preso, al personal. Así que bueno, vemos.
3: En la cantidad de gente vamos bien, pero claro, ahora... Viendo la fecha, 27 de noviembre Había gente que pensaba que era ahora Que era...
4: Bueno, si sabía, lo habíamos adelantado antes Pero no sabíamos lo podemos adelantar, capaz, ¿no? No, no, ¿qué pasa no,
3: no las ya Claro, está la selección el 16 El 14, ¿no? Claro, 14 claro, es.
4: Claro, sí, sí.
3: No, había gente que pensaba que era este fin de semana Cuando... Pero no, digo, no, no, es en noviembre Lo ah, que pasa
4: es que también dijimos noviembre Porque va a ser más calorcito, va a estar lindo Este... este... Picos de calor, bueno, es
3: atípico para esta época. Sí, sí, sí. Bueno, ahora le contamos a nuestra amiga Vanessa, que ha refrescado, ha bajado... mira comenzamos Mirta, nos tiró que era 27.7. pará, mira actualizo. 28 tengo acá. No sé si ha llegado a actualizar el servicio meteorológico. Bueno, no todavía actualizó, pero ahora en la próxima hora, porque estamos justo ahí a las 3 de la tarde en punto. Eh, bajó, ¿eh? Sí. Lo que se siente acá es que bajó. Bajó sí, y bastante, sí, y mucho sí, parece viento. Que ¿no? se
4: viene... Un poco de lluvia parece, ¿no? Sí, sí, parece ser.
3: Bueno, últimos saludos para Roberto también, que no lo habíamos saludado. Ah,
4: Roberto de, Robert? la, de la zona de la universidad.
3: Así es, de la ah, facultad, como siempre dice.
4: Eh, bueno, bueno, este como no, eh, bienvenido siempre.
3: A nuestra querida Marcela también, que eh, también ahí puso su granito de arena para venir. Marcela y su mamá Laura, no sé si vendrá con la mamá el 27, ah. pero Marcela dijo que va a estar presente. Eh, Mirta, pero no la Mirta de acá Mirta desde de allá de la zona de Avellaneda eh. ah, Mirta bueno. de la zona de Avellaneda también Ahí está en la escucha Y bueno, Tito nos envía otro mensaje más Para ver el último sí. Tito eh. Hoy Tito por tres, eh. a ver Tito A ver, a ver qué dice Tito querido, a ver qué nos dice Tito A ver, ahora, vamos
6: ¿Buen? ¿Qué tal señoras y señores? Quedan cuatro sábados para la gran fiesta y hablemos de salud, donde nos vamos a encontrar Toda la gente linda que escucha este hermoso programa
4: Bueno, es un aviso, Gaby Muy bien, bárbaro Después le pasamos, a
3: ver eh, cuánto nos cobra eh, Bueno, yo, yo le voy a dar un pedazo de pan Viste que dan pan, un pan más para el comienzo para o, Un pedacito
4: <risa> más de pan, <risa> está, bien,
3: está bien Bueno, y a Mónica, saludamos a Mónica escuchan los dos Y que ambos, bueno, ya lo decimos porque él mismo lo dijo Van a estar por presentes supuesto, por, si supuesto, supuesto. Todo
4: da, por supuesto Por supuesto, por supuesto eh, bueno, ahora seguimos eh, entrando en la reta ya final vamos a compartir la conferencia de prensa que tuvo la ministra Carla Bisotti con un picadito respondiendo a algunas preguntas, ¿qué te parece Guillermo?
7: Esperen, ¿no? Eh, ¿Va a haber algún tipo de campaña
9: de difusión y, sobre todo, también en la ciudad donde hay una demora en esta vacunación de 3 a 11 años? Hola, muy buenos días. Nosotros estamos trabajando con la Sociedad Argentina de Pediatría, está haciendo eh, realmente webinar, trabajos e y, y, y intercambio de información con todos los y las pediatras de todo el país, con las filiales en cada jurisdicción, los ministros y las ministras trabajando en ese sentido. Con muy buena respuesta, con la verdad es que mucha confianza de la población. Tenemos ya el 20% en dos semanas, 20% más, casi un millón mil niños y niñas entre 3 y 11 años iniciaron su esquema de vacunación. Eso es muy importante y además eso también genera confianza en quienes todavía eh, tienen alguna duda. Así que. Eh, la verdad es que es una vacuna muy segura, es una vacuna que es muy relevante para protegerlos individualmente y es una vacuna que también va a ser importante en disminuir la transmisión eh, en este momento en el que tenemos coberturas de vacunación muy altas y una situación epidemiológica muy buena que tenemos que trabajar para sostener. Pablo, Carla bizotti te escucha.
0: Gracias, Paula. Ministra, muy, buenas, muy buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Gracias por atendernos. Y Ministra, ¿qué, qué, qué diría o qué opinión tiene de un pediatra que hoy desaconseja la vacunación de un niño de 3 a 11 años
9: la verdad es que eh, los pediatras siempre eh, trabajan con la sociedad argentina de pediatría y muchísimos eh, médicos en general no pediatras ya están súper acostumbrados a poder eh, leer toda la información publicada entonces lo que yo les diría es que es una situación totalmente inédita que tuvimos una experiencia buena y positiva con la vacuna Sputnik B en relación al rol del ANMAT en relación a su experiencia y en relación a eh, la recomendación de ampliar la edad en la vacuna de Sinopharm, así que tenemos que, que pensar eh, en, en, esta, en esta situación tan particular que no es la de siempre, no es la de antes de la pandemia, que teníamos toda la información disponible, publicada, y, y, bueno, y que realmente lo que sí vemos es la cantidad de casos que hay en otros países, el aumento que ha tenido eh, la, la cantidad de número de casos en forma proporcional en los menores de 18 años ha aumentado en las últimas cuatro o cinco semanas de ocho y nueve por ciento a veinte, veinticinco por ciento, y eso es porque es la población susceptible que todavía no ha logrado coberturas de vacunación altas, así que estamos ante una situación que realmente requiere que avancemos en la vacunación de, de los menores de 18 años. Ministra,
0: al momento de dar una tercera dosis, que ahora le pido que me especifique quién la podría recibir, si es este año, en principio del año que viene, ¿tiene que ver o influye qué vacuna nos dimos porque escuché un supuesto experto que anda por ahí opinando en los medios que decía que si era la vacuna Sinopharm correspondía una lo más rápido posible una tercera dosis, si no, si era otra vacuna por ahí se podía esperar un poco más. ¿Hay, hay diferencia entre qué vacuna te diste o no?
9: Ahí lo que hay diferencia es entre el concepto de tercera dosis y refuerzo. ¿sí? Tercera dosis es cuando hay alguna situación particular o alguna vacuna que requiere eh, recibir en el esquema primario una dosis más para ampliar lo más posible eh, la protección. Y el refuerzo es después de haber dado un esquema primario, digamos, de, de, de una vacuna que tiene un esquema de dos dosis, periódicamente, al, más allá, al menos de seis meses de haber recibido el esquema primario, requiere un refuerzo para sostener la inmunidad porque siempre bajan las defensas después de eh, pasar el tiempo entonces lo que se analizó en esta última semana con los ministros y ministras con la Comisión Nacional de Inmunizaciones y los expertos es que las personas inmunocomprometidas independientemente de la vacuna que hayan recibido mayores de tres años porque tienen justamente su sistema inmune eh, disminuido responden menos a, a la protección requieren la recomendación de tener una tercera dosis y eso es lo que acabamos también de anunciar en relación a eh, la disponibilidad en función de los planes provinciales de la tercera dosis a partir de los 21 días de las personas inmunocomprometidas mayores de tres años que hayan recibido cualquier esquema de vacunación.
0: ¿Y la recibirían a cuánto tiempo de haber recibido el, la, el, la segunda dosis? Al,
9: al menos 21 días.
0: Pero, eh, o, o sea, recibir la segunda dosis y a los 21 días ya de vuelta tengo una... O sea que ya van a empezar a vacunarse ya, porque muchos ya la no han recibido hace tiempo, ¿no?
9: Exactamente, es la tercera dosis, eh, de, de es una dosis sí. adicional de, de este grupo. Y el, la, el otro grupo que ha, hemos hecho la recomendación de recibir una dosis adicional son las personas mayores de 50 años que tienen, eh, a partir de, de esa edad, el sistema inmune empieza como a disminuir la respuesta, o sea, se llama inmunosenescencia, en una vacuna eh, inactivada que tiene menos eh, eh, digamos menos duración de la, de la respuesta, la, la idea es ofrecer a los mayores de 50 años que hayan recibido su esquema con Sinopharm también la tercera dosis con el esquema heterólogo para brindarles la mayor protección posible. Y luego, a partir de diciembre, ya sí empezar con la estrategia de refuerzo eh, empezando por el personal de salud que fueron quienes primero iniciaron la vacunación y la completaron y eh, o sea. estamos eh, llegando al año de, de esa vacunación Ministra, perdón que
0: ponga, no, no me quiero poner yo de ejemplo, pero eh, te, yo tengo una situación que no, no, no calzaría porque yo recibí Sputnik y después Moderna y, te, y soy mayor de 50 años ¿Qué me corresponde?
9: A, a lo que le corresponde a todas las personas independientemente de lo que hayan recibido mayores o menores de 50 años, eh, es recibir la estrategia de refuerzos cuando se defina a partir de diciembre eh, okay. el, el, digamos la, la vacunación escalonada, como pues, hicimos eh, en, desde el okay. principio. no es cierto? Vamos a empezar con personal de salud. Los únicos que tienen que recibir una tercera dosis, que es distinto a recibir un refuerzo, son los inmunocomprometidos, independientemente del esquema mayor de tres años, y las personas mayores de 50 que hayan recibido el esquema de Sinopharm
5: Sinopharm.
9: La okay. tercera dosis. El resto tiene que esperar que se genere la recomendación final de los refuerzos, eh, ya sabemos que a partir de, de diciembre empezamos con personal de salud y luego se irá informando porque de acá a diciembre va a haber seguramente muchísima evidencia en relación a, a la combinación de esquemas, a que el refuerzo sea heterólogo, a, a qué personas tienen eh, primero indicación y y, y todo lo que va, lo que venimos viviendo en relación a las recomendaciones a medida que va apareciendo la evidencia.
7: Ministra, ¿qué tal? Buenos días. Rosalía Constantino la saluda. M Ministra, ¿qué tal? Eh, usted hoy eh, explicó algo en la conferencia que a mí me generó una duda. Con respecto a los cambios en turismo, eh, las personas extranjeras que ingresen a la Argentina a partir de noviembre van a tener que ingresar... Eh, si puede, digamos, sí o sí, si tienen esquema completo, pero si tienen una dosis, una dosis o dos, eh, o ninguna dosis, perdón, no están vacunados o tienen una dosis, ¿van a poder ingresar igual a la Argentina?
9: Eso ya está en la en, en la decisión administrativa. A partir del primero de noviembre, lo que se autoriza es, extranje, por turismo, extranjeros mayores de 18 años solamente vacunados con el esquema completo y los menores de 18 años, que. Eh, vengan acompañados de adultos vacunados, tienen eh, la posibilidad de ingresar y eh, de eh, recibir desde Argentina, va a trabajar con las provincias para ofrecer la vacunación a, a los menores de 18 años eh, en relación a que tenemos stock de las vacunas para toda nuestra población y para generar esta estrategia las personas que vienen por trabajo, por eh, situación de salud o educación, pueden ingresar eh, pero con todos los demás controles eh, eh, sin tener el esquema completo de vacunación. Pero quien venga con turismo es esquema completo. Ah,
7: solo con esquema completo. Es decir, una dosis no ingresas a la Argentina por turismo.
9: Depende del esquema. Si una dosis se considera esquema completo, sí. como sí. en las vacunas, o si una sí, persona claro. en su país con una dosis, ahí habiendo tenido COVID, se lo considera con el esquema completo, si nosotros uh -huh. aceptamos las vacunas aprobadas por los países de, destino, de, perdón, de origen, y también lo, 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 lo consideran los países como esquema completo.
0: Última pregunta, le prometo, ministra. Eh, con respecto a la confianza en que las vacunas que se aplicaron en la Argentina sean a, aceptadas por todos los países del mundo, eh, ¿usted es optimista al respecto?
9: La verdad que sí, la verdad que no hay ninguna duda, un usó vacunas seguras, eficaces, eso lo demuestra nuestra situación epidemiológica, el avance de la campaña de vacunación, el retraso de la, del, de la variante Delta, del ingreso y la circulación predominante y las aperturas que estamos pudiendo hacer. Estamos trabajando primero a la Federación Rusa, con la Organización Mundial de la Salud, para presentar la, la información pendiente y que eso suceda, y también trabajando para que los países realmente tengan una mirada sanitaria en relación a eh, aceptar las vacunas aprobadas por nuestras entidades regulatorias y, y, y creemos que eso a corto plazo se tiene que resolver.
0: ¿Les preocupa el aumento de los últimos días de los casos?
9: La verdad es que los casos están estables, lo que sucedió es que dejaron de bajar y la, la, la fluctuación es mínima eh, y dejaron de bajar en un nivel bajísimo, entonces nosotros sabemos que la vacuna no interrumpe la circulación, sabemos que la vacuna lo que hace es disminuir la hospitalización y la mortalidad, eso es lo que buscamos, los indicadores que tenemos son esos, así que con eh, la habiendo alcanzado el objetivo que buscábamos de retrasar Delta y el ingreso y la circulación predominante, la verdad es que la situación es muy muy favorable y, y, y lo que buscamos en Argentina es que no aumenten las hospitalizaciones y las muertes, no es eh, lo más importante el número de casos.
4: Bien, eh, la doctora Bisotti hizo un picadito Se copió el pipón nuestro, pero bueno, está bien sí, Todos, todos eh, se copian Pero así será que... posible, nah, es verdad Vamos a tener que apelar a los derechos de autor sí, ¿no? Hay que patentar, ¿eh? hay que patentar. Sí, sí. Eh, Bueno, muy bien Lo que no está Diferente a lo que venimos diciendo en el programa eh, Algunos Necesitan una tercera dosis porque son Inmunos comprimidos, tienen alguna enferme, alguna Enfermedad de base Como se llama Que necesita un, una tercera dosis Y a nivel general A partir de diciembre Va a haber un, este, una dosis de refuerzo Para todos los que ya tuvieron la, El esquema completo de las vacunaciones En cuanto a los niños es Lo que veníamos diciendo Las vacunas son seguras La vacuna de Sinopharm Es muy similar A la fórmula Como se ha elaborado a las vacunas que nos vacunamos cuando éramos niños, por ejemplo, la polio y otro es similar. con un, Es un, el virus, en este caso del COVID-19, eh, digamos, este, inactivado, no tiene ningún efecto nocivo. Y en base a eso se hace la, la vacuna de Sinophag. Así que, bueno, quedan los padres decidir si los quieren vacunar o no, ¿no es cierto? Eh, eh,
3: por acá Ana me, me nos cuenta nuestra amiga de Córdoba, de Córdoba, ah, la de Córdoba sí. Ana de Córdoba, dice que también en, en Córdoba capital, ¿no? Donde ella eh, vive, sí. eh, los casos han aumentado en este sí. último mes eh, de manera importante y que ellos siguen con los cuidados, siguen siguen con los mismos cuidados, usando barbijo y demás, siendo que en Córdoba eh, también se levantó, ¿no? El tema de, del barbijo en la vía pública, ya se han vacunado todos sus hijos, también nos cuenta. Y que que bueno que se quedó con el informe que, que, que peligran las fiestas, ¿no?
4: Sí, aunque la doctora Bisotti dice que a ella no le preocupa el aumento de casos de Delta. Bueno, está bien. Esperemos que no le preocupe para el bien de todos. Pero bueno, lamentablemente parece el episodio se viene a repetir como siempre que lo que pasa en Europa nos termine pegando acá. ¿no?
3: Que en realidad es, es figurita repetida, como vos dijiste. Es la misma película, es algo que, que ya es de esperar... Y que yo pienso que ellos lo saben, ¿eh? yo pienso que en el interior ellos lo saben. Lo que pasa sí, es que sí. está el tema de la economía, el tema de la campaña... Las bueno, la la dice... elecciones
4: y todo eso, que... bueno. bueno, esperemos que sea lo, lo menos este trágico para todo el aumento de la variante delta, no, no nos bajemos los brazos, no nos relajemos, estemos atentos a los cuidados, y como ya venimos haciendo del origen de la... De la pandemia. ¿Tenemos algún mensajito más para compartir?
3: Sí, quedó eh, acá para, para leer en, en, en el chat de, de la radio. Le mandamos un saludo. ¿Para que voy a actualizar acá para que, que, que nos lo, lo vea bien aquí? Bueno, para Yolanda, eh. Yolanda nos manda saludos, felicitaciones al equipo. Mirta Grosso, que hace mucho que no, Mirta no escribía. Acá Mirta es la Mirta de Santa Fe. De Santa ah, Fe. muy
4: bien. Allá
3: en la, la localidad de Villa Puerredón, también escuchando.
4: No, Mirá qué bien.
3: Sí, allá en Santa Fe. Bueno, nos cuenta que hace muchísimo calor, ¿eh? ¿Tanto 42 grados? Yo no creo. ¿Tanto hace, Mirta? Bueno... No, no, creo, creo, no, no, es que no, no Pero me... 42 grados.
4: Mira que, mirá, y allá Dios en la zona me... de Concordia no apareció. Debe estar tomando helado, por eso no... no ah, vos, no, es que
3: verdad, me... Mariana. ¿Dónde está Mariana? ¿Dónde está No, Mariana no, Inch? no,
4: nos abandonó, no, no.
3: ¿Dónde está? Buenas tardes, nos pone aquí Adri Romero, nuestra marplatense. ¿Te conoceremos, Adri, el 27 de noviembre? Sí, pienso que sí. Sí, bueno. Yo no la conozco todavía, Adri. Es reticente a los encuentros sociales. Ah, Vive bueno. en el centro, pero no, no, no. No digo que quiero que esté, queremos que esté. Por supuesto,
4: Adri. por supuesto.
3: Bueno, a Mile también. Ah, bueno, eso. Bueno, ya estoy diciendo quién va a venir, quién no. Pero bueno, a bienvenida también aquí desde el Barrio 2 de Abril. Silvia, Silvia Olivera, también le mandamos un saludo a la familia Rodríguez. A, 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 a María en este caso. Sí, puso me gusta acá, Mariana, la veo. Está Mariana. ¿Está? Debe estar comiendo el helado y pudo solo poner me gusta, ni ni saludó nada. Ah,
4: bueno, nosotros vamos a sin una vamos a, una infidencia. Vamos a comer sí. ahora después del programa. Sí. Este eh, y después vamos a compartir lo que vamos a comer. Bien. ¿De sacamos fotos Ahora vamos a foto, sacar fotos.
3: Jessica le mandamos un beso, eh, es una eh, radio escucha de la ciudad de Neuquén, de Neuquén. No quiero dejar a nadie fuera, por acá Diva desde Caracas Venezuela también ahí nos está acompañando. Y por aquí que nos pusieron muchos corazones también, Jessica, Silvia y Esther. Bueno, bien.
4: Eh, de Perú, ay, cómo me, se me escapó el nombre que siempre nos escribía, ¿te acordás? Eh, eh, Le mandamos
3: saludos a Rubén Darío. Rubén Darío, sí. Y también tenemos a Carlos, que yo te dije algo en el, fuera del aire, que nos va a visitar. Ajá. Uy, no lo tenía que decir, Carlos, ya lo dije. Bueno, bien,
4: bien, bien, cómo no, bienvenido. Este, bienvenido, algunos ahí que están perdidos por ahí, que... Teníamos algunos de Necochea, una chica, que no sé si lo quería conocer ¿Ventera? a Guillermo o a mí, decía, pero bueno, no sé. ¿Quién
3: era? No eh, me acuerdo. Ah, Analía, una es Analía. Sí. Es verdad que Analía hace varios, varios programas que no escribe. Y Analia. después
4: tenemos a Paula que cuida a la mamá, que no sé, se pierde de vez en cuando.
3: Paulita, ¿va a venir Paulita o no? de y acá dice del que barrio? se iba
4: a vacunar, no sé si se vacunó al final, ¿se vacunó o no?
3: No lo sé, es verdad. Vean, lo, las desaparecidas lo vamos a poner a
4: Paula. A Paulita. Buscada, vamos a poner buscadas ahí, entonces sí. a ver aparecen. Este... Así que bueno, queridos Radio Escuchas, hemos tratado de compartir un programa ameno. Hoy lo hicimos en vivo, pero en el estudio es, otra, es, otro, es otro programa, ustedes se darán cuenta. Pero en la medida de lo que se pueda, vamos a hacer eh, vía telefónica y en otros casos acá en el estudio, porque seguimos con los cuidados según el desarrollo de la pandemia sigamos con los cuidados que tenemos que tener atento al desarrollo de, especialmente de la variante Delta y que sea lo, lo mejor para todos ustedes ya saben lo que tienen que hacer para cuidarse no vamos a ser reiterativos porque ya más de un año y medio ya sabemos todas las, las prevenciones que debemos tener eh, vamos a compartir en el día de hoy que se estaría cumpliendo el 61 aniversario de lo que se considera eh, que nos dejó a, a nosotros el 25 de noviembre, estaría cumpliendo 61 años de vida, el que se considera uno o uno de los más grandes jugadores de fútbol de, de todos los tiempos, Diego Maradona. Vamos a compartir un tema relacionado con la gambeta, ¿no?
3: Vamos a escuchar la, a la Bersuit, el baile de la gambeta
4: Ah, ahí está
3: El baile de la gambeta y... ¿Cuánto hubiera cumplido? 61, ¿no? 61, sí. 61, 61. realmente qué a pena, ver.
4: realmente Estuve meditando, sí. meditando mucho esta semana Qué, qué manera trágica de, de perder la vida, ¿no? Yo realmente. sabes que
3: cada tanto veo, veo videos de él, entrevistas De las más lúcidas, digo, ¿no? Sí y, y también me da una pena porque digo Pucha, 60 años no es nada, ¿no? Hoy en día Sí y, y sabes que me puso a reflexionar el cumpleaños de Charlie, que Charlie llegó a los 70. También una persona con drogadicto, alcohólico, ¿no? Sí. Muy similar, digo, a, a la otra vida, ¿no? Estos artistas lo, lo que... que.
4: Lo que pasa es que lo que. Bueno, nos tendemos cinco, dos minutos más. Sí. Espere, espérenos con la comida, ¿eh? eh no, porque nos están comiendo la comida, ustedes no, no saben. No, me ¿no? Diga, no. Nah, no,
3: Esperemos que no, 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 no pero no.
4: eh, El tema es así. Algo interesante que pasó con Charlie. Sí. Es que hace años atrás, ¿te acordás que él andaba a, a tontas y a locas por la calle? Que no sabía para dónde iba. No, tal cual. Y una jueza eh, dijo que alguien lo tenía que cuidar y lo llevó Palito Ortega y apareció y lo cuidó. Palito,
3: es verdad, es verdad. Eso, es verdad. Bueno, hace 10 años de eso.
4: Sí, sí. y ahí lo encausó un poco.
3: Yo no sé cómo hizo Palito, porque uno dice lo drogaba, que esto, que lo otro. No, no, eh, eh, habrá puesto mucho dinero desde de su dinero, Palito Ortega. Vos fíjate que ahora su hija eh, forma parte también del grupo de Charlie. Sí. Pero fue milagroso. Lo, lo que hizo Palito Ortega, ¿no? Lo llevó ahí a su, su quinta, a su estudio. Eh, y ya había una amistad previa, pero no no esta amistad. No. Pero sabes que lo. No sé, lo salvó. Fue como que lo salvó.
4: Se eh, salvó. Se, se fue un sí. Milagro y no fue el caso que pasó con Maradona. No. Porque si alguien habría dicho de la justicia: esto acá, nosotros vamos a intervenir porque esto ya no puede seguir así seguramente
3: Maradona no hubiera tenido el fin que tuvo como que se rodeó de buena gente en este caso pues no, no es solo palito no sino que habrá habido médicos habrá Yo me... te acordás que él hizo una des... desintoxicación sí. y empezó a engordar era muy sí. flaco sí, sí. y ahora y quedó quedó así más, más gordito sí. pero fue un proceso que sí para mí tienes razón le salvó la vida en este caso el entorno no la justicia sí, una
4: jueza que actuó y que dijo sí. que él no podía seguir solo
3: volvió a grabar grabó varios sí, discos sí. sí. Eh... Fue algo que, que yo me quedé en su momento con, con otro compañero acá de la radio lo comentábamos. Que digo, eh, Palito Ortega fue algo como un, un salvador no en su vida. Sí, sí, eh,
4: sí. Y, y no fue de único, también de otro. No sé si en su momento, de eh, Cacho Castaña también en su momento lo ayudó mucho. Sí, sí, sí. Sí, eh, sí, sí, tiene sí, sí, sí. Eh, muchas de esas ayudas humanitarias. Palito tiene realmente es es muy bueno eso que tiene realmente ¿no? así que bueno, escuchamos el tema de, en homenaje a Maradona y quedamos hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud
10: me moga
3: En GDS, la radio que nos une en instantes nada más, llega Invasión Héroe. Y a continuación, Luciérnagas con Amile Morosi y luego Invasión Chayana.
0: Las tardes con música, las
5: tardes con voz.
0: GDS, descarga nuestra app, encontranos como GDS Radio. Síguenos en Twitter, GDS-Radio. Dale me gusta en Facebook, nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata. Lleva la radio a todos lados. Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS siempre en movimiento. Los sonidos retro siguen vigentes con el paso de los años. Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al 54 223 4 48 46 37. GDS la radio que nos une. I wanna see
11: Esa mujer, la que voy a querer Sin saber cómo es, sé que va a ser mi amiga Esa mujer, que me enseña a perder Que yo aprenda a querer y acompañe en mi vida Esa mujer, la que quiero querer a que va a devolver el sentido a mi vida Esa mujer va a acercarme otra vez a las cosas sencillas Ella va a ser la alegría, el refugio y la calma de mis días, de mis madrugadas, quien me ayude a vivir otra vez. Ella va a ser la que espero con toda mi alma, quien me enseña el amor hasta esperar. Esa mujer Esa mujer Que me sepa entender no le importe saber quién pasó por mi vida. Esa mujer que me va a enloquecer, a quien yo voy a hacer más feliz cada día. Esa mujer, ¿cómo puedo explicar que pudiendo ganar a menudo se rinde. Esa mujer que me quiera querer y acompañe mi vida.